0: Der in die Hochschul und der und der in Stuttgart schließlich Klimapolitik kümmert, also eine Hochschulgruppe Hochschulen in Stuttgart. Außerdem herzlich willkommen im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, herzlich willkommen im Namen der Hochschule. Nicht möglich ist, das wirft natürlich zwei Fragen auf. Was ist eigentlich die Kritik am bestehenden Wirtschaftssystem und am Umgang mit der Natur? Und zum Zweiten, was wir da handeln werden, was ist das Resultat aus dieser Kritik, also was ist eine Alternative? Da haben wir heute den Titel Postwachstumsökonomie im Raum, da gibt es nahezu Fragen, was ist nun äh, Postwachstumsökonomie? Und weil eben die Gewerkschaft heute auch mit mittlerweile als Veranstalter, was heißt, das Wachstum zu kommunizieren, eigentlich für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie wirkt sich diese Idee auf das Lohnniveau no aus, auf die Sozialversicherung, also auf all die Einrichtungen, die es heute gibt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kurz zu den technischen Punkten, was heute noch ansteht. Wir werden 60 Minuten Input haben und werden dann 60 Minuten diskutieren. Da soll es die Möglichkeit geben, Fragen, kritische Einwände, Statements aus dem Publikum zu hören, und dann wieder das Ganze zurückzugehen. Das machen wir genauso lange wie den Input auch 60 Minuten. Da ich auch Moderator bin, werde ich das auch nicht länger zulassen. Wir werden Mikrofone dafür umgehen lassen. Die sollten funktionieren. Wir müssen ein bisschen, haben wir beim Test rausgefunden, schauen, dass es äh, hier mit der Höhe, mit der Tiefe, damit man euch gut versteht. Also nicht gleich anfangen zu reden, erst einmal den Test sagt und dann merkt ihr selber, ob man euch versteht oder nicht. Ansonsten ist noch wichtig, technisch, ihr werdet aufgenommen. Das Ganze wird gerade live gesendet auf Facebook. Wir haben, glaube ich, knapp 50 Follower, also unsere Öffentlichkeit ist nicht allzu groß. Aber vielleicht wird sich das auch sehr ändern. Außerdem nehmen wir das Ganze auf, das ist ein gutes Stichwort. Momentan mache ich das nämlich noch nicht. Ich nehme das Ganze auch noch auf. Für das Arbeitsfeldradio, der DVD hat einen Podcast. Den kann man anhören auf Spotify, auf allen anderen Kanälen auch. über vier. mache ich auch. <lacht> In diesem Sinne ich, äh, das alles geklärt ist. Es gibt diesmal nicht die Möglichkeit, normalerweise bieten wir an, wenn ihr wollt, dass euer Beitrag nicht gestreamt wird, dass wir dann eine Pause machen. Es liegt an der Größe, dass wir hier verschiedene Leute sind und ich möchte die Leute an der Technik nicht überfordern. Deswegen wird euer Beitrag äh, auch live gesendet. Was ich machen kann, ist, wenn ihr nach der Veranstaltung zu mir kommt, aus dem Bildschnitt, der später ins Radio kommt, kann ich euch nicht Und So weiter, also zu den technischen Punkten. Und dann möchte ich übergehen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Zweite ah, ja. Lüge, nach der ganze Witzschneide, es gibt noch, wie nicht ganz fertig, es gibt noch zwei Genätter, die umgehen. Das eine bitte ich euch auszufüllen. Das auf jeden Fall. Das ist die Landesjugendplanliste. Wir bekommen Fördergelder für jede Veranstaltung, die wir das Hochschulgruppe machen. Und da wird überprüft, dass die die Veranstaltung auch wirklich machen. Und die schauen sich leider unsere Facebook-Links nicht an, deswegen kaufen wir jetzt in Papierform. Und die zweite Liste, da dürft ihr euch eintragen, müsst ihr aber nicht. Und das ist die Liste für unseren Newsletter. Da bekommt ihr die Veranstaltung in PEG in der Da kann ich garantieren, der kommt uns zweimal im Monat. Also ihr werdet nicht überschwemmt. So jetzt bin ich immer wirklich fertig. Meine ja. Glaub, ja. So, okay. Das ah. das ist gut, ja. Ähm, jetzt hören Sie oder? Okay, gut. Also nochmal vielen Dank für Erscheinen. bei der Vielzahl der Veranstalterinnen und Veranstalter dafür, bedanken, dass ich Ihnen eingeladen wurde. Ähm, nach Stuttgart um zu trennen. Ich habe den Titel etwas abgeändert, weil die Postwachstumsökonomie kam mir noch etwas zu grob schlecht vor. Und deswegen ohne Antwort auf Vollständigkeit, wenn ich da kann, nur 60 Minuten Lebenskraft genommen habe, einen kleinen Streifzug in die Postwachstumsökonomik, nicht Ökonomie, Ökonomik äh, ein. Und ähm, ich werde aber auch gleich erläutern, was der Unterschied zwischen Postwachstumsökonomik und Postwachstumsökonomie ist. Die bei meiner Ausführungen, ist überschaubar. Ich möchte etwas sagen zu meiner derzeitigen wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität Sieg, dort unterrichte ich, die gerade schon angeklungen ist, äh, im Masterstudiengang Pluralökonomik. Und ich möchte das verknüpfen mit einer Historie der Wachstumskritik. Das ist ja der Grund dafür, dass ich heute eingeladen wurde. Und dann ist ein Punkt ganz wichtig, der ergibt sich eigentlich auch aus den Vorgehensweisen und Methoden der Pluralökonomik. Äh, dazu zählt natürlich auch die Dekonstruktion. Ähm, ich möchte etwas zum Scheitern der Nachhaltigkeitsanstrengung sagen. Denn äh, aus wissenschaftlicher Sicht ist es wichtig, hier eine Bestandsaufnahme vorzulegen, weil wir sonst das äh, Mark Twain-Problem haben. Mark trade ist derjenige, der einen Roman mal geschrieben hat. Als wir das Ziel aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Wenn Sie das dann noch verknüpfen mit dieser Spruchweisheit, wenn das gestern standen wir noch am Abgrund, heute einen Schritt weiter, dann wird daraus natürlich eine Dystopie. Und ich glaube wirklich, dass wir das Ziel aus den Augen verloren haben, wenn wir also von Nachhaltigkeit oder einem Teilbereich der Nachhaltigkeit reden, also etwa Klimaschutz. Volizm, das ist auch noch viele andere Nachhaltigkeitsdefizite, mit denen noch beschäftigen. Aus der Rekonstruktion des Scheiterns bisheriger Nachhaltigkeitsanstrengungen Und alle sind gescheitert. Manche haben sogar zu so einer Zutrimmesserung der ökologischen Situation geführt. Ergeben sich drei Konsequenzen, heute noch, weil ich noch 60 Minuten habe, es könnten auch zehn Konsequenzen sein, aber ich will mal heute so erstens ein neues, zukunftsfähiges, selbstüberfälliges Verständnis von Gerechtigkeit zu Not. Zweitens, die Umrisse einer Wirtschaft ohne Wachstum Müssen nicht nur erkundet, sondern endlich erprobt und dann auch konkret umgesetzt werden. Und dann schließlich, wenn das noch in die 60 Minuten passt, ich habe glaube schon gesagt, dass ich nur 60 Minuten reden darf, okay. so, äh, dann werde ich noch etwas sagen zu den Möglichkeiten einer Transformation. Das ist ja nicht trivial, In China ist ja Transformation ein bisschen einfacher als hier. Äh, da sagt jemand, wo es geht und dann. Äh, in einer parlamentarischen Demokratie ist die Transformation in die Zielrichtung in die Wirtschaft ohne Wachstum nicht ganz so weit. Und deswegen ist es wichtig, darüber eben auch zu reden. Gut, also die Durate und Ökonomik, in der ich tätig bin, lässt sich beschreiben als eine Art Aufstand gegen die dogmatisch verkostete, tradierte Wirtschaft. Es geht also um eine kritische Reflexion all der Pathologien und allen auf der sonstigen negativen Wirkung der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaft. Ich hätte gerade schon gesagt, dass die Dekonstruktion vieler Lüden und Lebenslüden, die also Fuß auf der tradierten Wirtschaftswissenschaft, dass diese Dekonstruktion wichtig ist, vor allem aber geht es darum, und das bedeutet dann eben den Dogmatismus der Wirtschaftswissenschaft aufzubrechen, eine Vielzahl unterschiedlicher sich ergänzender Bearbeitungsmethoden zuzulassen, auch solche, die darauf beruhen, tatsächlich verschütt gegangenes ökonomisches Wissen daraufhin zu prüfen, ob es nicht doch eine Aussagekraft für die Gegenwart hat oder vielleicht sogar auch Veränderungswissen generieren kann. Ja? Denken wir alleine an den Marxismus. Auch wenn ich selber kein Marxist bin, ist es mir wichtig zu betonen, dass die marxistische Lehre selbstverständlich nicht fehlen darf in einer Ergebnisoffen offenen und ideologischen Wirtschaftswissenschaft. Tatsächlich aber ist die Wirtschaftswissenschaft nicht ergebnisoffen. Sie ist eben auch nicht neutral im Hinblick auf die, äh, ja, auf die Akzeptanz bestimmter Bearbeitungsmethoden. Zudem wiederum, ich zähle die Transdisziplinarität, Aktionsforschung, aber auch die Logik der teilnehmenden Beobachtung. Und diese Methoden verdrängen nicht etwa die quantitativen Vorgehensweisen der bisherigen Wirtschaftswissenschaft, sondern ergänzen sie. Ebenso fordern die Vertreterinnen und Vertreter der pluralen Ökonomik, dass auf der Zielebene, auch auf der normativen Ebene, ein breites Spektrum dessen zugelassen wird, was wir als Zweck des Wirtschaftens anerkennen. Es kann also nicht einfach immer nur um Fortschritt, Innovation und Wachstum gehen. Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, überhaupt der sozialen Gerechtigkeit, der globalen Gerechtigkeit, der Inklusion, der Resilienz und vor allem der Nachhaltigkeit sollen auf gleiche Augen Behandelt werden mit den Zielen der Wirtschaftswissenschaft, die ihnen hinlänglich bekannt sind. Wichtig ist mir ja auch, deswegen stehe ich ja hier, dass die Wirtschaftswissenschaft sich nicht verknickt in einen abgeschotteten Elfenbeinturm und sich damit begnügt, schöne Aufsätze für doppelt referierte international anerkannte Fachjournale zu schreiben, die dann von 150 Leuten gelesen und von 100 und bestanden werden, sondern dass die Wirtschaftswissenschaft in die Öffentlichkeit geht und sich den Fragen stellt die ja heute beendet sind. Wir haben noch viele Krisenszenarien zu, keineswegs nur auf sich verschärfende Nachhaltigkeitsdefizite. Denken wir an die Instabilität des Euros, denken wir an Gerechtigkeitsprobleme äh, und denken wir auch an viele andere äh, Folgen, etwa der Digitalisierung und so weiter. Ganz wichtig ist mir, das ist ein Akzent in meiner Forschung und lehre natürlich gerne dass der Wirtschaftswissenschaft, den Auftrag hat, denkbare Zukunft zu entwickeln. Zukünfte, die Werte verinnerlichen, wie beispielsweise Freiheit, Gerechtigkeit und vor allem einfach Überlebensfähigkeit. Diese Gesellschaft ist nicht mehr überlebensfähig. Sie hat vor ungefähr zweieinhalb Jahrzehnten ihre Überlebensfähigkeit an der Verbogung der modernen Aufrüstung von Konsumgesellschaften einfach abgegeben. Weil wir seit ungefähr dieser Zeit. Auf einem Niveau des Ressourcenverbrauchs und der Beanspruchung anderer ökologischer Ressourcen leben, dass sich sagen lässt, eine Fortsetzung dieses Modus heißt, es gibt irgendeine Eskalation. Das heißt, wir haben, bei war letzten Sommer waren nur hinreichend, das Insektensterben, das die Plastikkatastrophe, die Degradation der Böden das, Böden, das alles lässt uns schon längst erkennen, dass diese Eskalationsstufe dabei ist, einzutreten. Das heißt also, Wachstumskritik, und Zukunftsentwürfe jenseits des jetzt herrschenden Wachstumsmodus sind ein integraler Bestandteil der globalen Ökonomie. Wo Leute sagen, naja, die Wachstumskritik verschafft sich jetzt etwas mehr Gehör. Nämlich als Reaktion darauf, dass bisherige Versuche, die Überlebensfähigkeit moderner Zivilisation herzustellen, man muss sagen, wiederherzustellen, herzustellen, gescheitert sind. Das stimmt Genau genommen blicken wir auf eine weit zurückreichende äh, Historie der Wachstumskritik. Und die habe ich jetzt hier aus Gründen der Vereinfachung untergliedert in drei Phasen, die dann wiederum überschrieben sind mit ganz bestimmten neuralgischen Fragen, die gerade in der wachstumskritischen Nachhaltigkeitsforschung nicht mehr verdrängt werden können. Zunächst ist auf einem endlichen Planeten überhaupt ständiges, unbegrenztes Wachstum möglich. Diese Frage wurde schon verneint zu einer Zeit, die wir als Beginn eigentlich der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie wir bezeichnen. Die sogenannten Klassiker oder Physiokraten, darauf will ich nicht mehr eingehen, haben seinerzeit überhaupt nicht die Fortschrittsfreundlichkeit verinnerlicht, die es trauen, um daran zu glauben, dass die Wirtschaft ständig wachsen kann. Es gibt jemanden, da kam ich jetzt vor, der, der ist dann den nächsten nämlich Kenneth Bowling. Ein Superstar, der amerikanischen Ökonom, der in den 60er Jahren äh, das Sprüchlein aufgesagt und auch publiziert hat, wer auf diesem Planeten als ein Wachstum glaubt, ist entweder ein Volkswirt oder ein volk ja. Und als Vertreter der pluralen kann ich sagen, man kann beides sein eine Alternative zu der äh, umzusetzen. Nun, die zweite Frage lautet, ist das Wachstum überhaupt sinnvoll, selbst dann, wenn es durchführbar ist, also technisch, physikalisch, innerhalb eines mehr oder weniger geschlossenen thermodynamischen Systems. Und auch diese Frage wurde schon vergleichsweise früh von Ökonomen verneint, denen man das nicht zugetraut hätte. eher, schon eher anstatt meiner Kieks gelten als Architekten des menschlichen Wohlergehens Kraftwirtschaft und Wachstum. Und selbst die beiden haben vermerkt, dass nach Erreichen einer bestimmten Sättigungsgrenze weiteres Wachstumsmateriellen Wohlstands gar keinen Sinn macht. weil es die Menschen überforscht Und was eigentlich eine Kombination aus Freizeit und bescheidenem Wohlstand vielleicht zu mehr Lebenszufriedenheit führt, als ein ständiges Beschleunigen sozusagen der Prozesse der Steigerung. Okay. Die dritte Frage brennt äh, uns natürlich jetzt angesichts des Klimawandels noch mehr äh, auf der Seele, nämlich ob Wachstum nicht sogar so schädlich und unverantwortlich ist. Das selbst dann, wenn es möglich und sinnvoll wäre, aus der Sicht sozusagen des durchschnittenden Subjekts, ob es nicht äh, deshalb einfach schädlich enthalten als Option äh, ja, nicht mehr verfolgt werden kann. Da tritt natürlich dann Lennon auf als Hauptautor des ersten Berichts an die of Noch wichtiger hier ist aber der dort erstgenannte in der äh, Aufzählung, die natürlich nicht vollständig ist, nämlich Eduardo Francesco röhm ein aus Rumänien stammender amerikanischer Volksrecht der die Gesetze der Thermodynamik angewandt hat auf moderne arbeitsteilige Industrieproduktion, um schon auf theoretischer Ebene zu zeigen, dass es unmöglich ist, Wirtschaftswachstum. Zum Entkoppeln von ökologischen Schäden. Dann kam eine Pause ein, weil die Logik <lacht> des grünen Künstler der ökologischen Entkopplung, interessanterweise eine gewisse Hochkonjunktur verzeichnet. Das war so in den 80ern, in den 90ern, an den damaligen Bericht der Wohnlandkommission Orkan Future und auch an die Agenda 21. Und dann wurde viel experimentiert. Es gab einen Stall an technischen, vermeintlich grünen, nachhaltigen Innovationen, aber Fakt ist, dass wir nur noch weiter auf den ökologischen Abgrund zugerutscht sind. Also ergab sich eine vierte Phase der Wachstumskritik, die ich hier überschrieben habe, mit der Frage, ist ein Schrumpfungsprozess, also ein Rückbauprozess, überhaupt möglich? Und die Frage nach der Möglichkeit, erschreckt schreckt sich nicht einfach darauf so ein Rückbauprogramm technisch oder ökonomisch möglich ist, muss auch sozialpolitisch möglich sein, die Wirtschaft kleiner werden zu lassen. Und das auch unter Wahrung der Wohnung Freiheitsfortschritte. Das auch unter Wahrung demokratischer Bedingungen. Das ist mir dabei ganz wichtig, denn gleich geht nur als Ökonomen zu die Schwächen. Und ob diese Liste auch nur etwas länger ist, also ist natürlich eigentlich zehnmal so lang. Aber das passt ja alles nicht mehr auf was ich selber betreibe seit einigen Jahren, das ist der ein Versuch, eine ökologisch orientierte, vor allem auf den Grundlagen der Thermodynamik basierende Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften, die sogenannte Postwachstumsökonomik, Lehre und Forschung zu etablieren. Die Postwachstumsökonomik, um es wirklich ganz unterkomplex darzustellen, behandelt vor allem drei Fragestellungen die bis dahin fast autistischer Strenge aus den Wirtschaftswissenschaften herausgehalten wurden. Welche theoretischen und empirischen Befunde lassen uns erkennen, dass wir an Wachstumsgrenzen angelangt sind? Das heißt, ist die Wachstumskritik eine tiefen ökologische, romantische Einlassung oder hat sie wissenschaftliche Gehalte? Auf die vielen Einfragen selbst auf dieser unterkomplexen Folie kann ich hier nicht eingehen, weil jedes dieser Kätzchen oder Substantive eigentlich eine Diskursüberschrift. Es gibt so viele unterschiedliche Wachstumsgrenzen auch jenseits der ökonomischen Frage, dass das allein ein Semester füllen könnte. Gut. Die zweite Frage sind nach dem Wachstumshalber. Warum steht er unter Wachstumszwang? Denn es heißt ja nicht, als Ergebnis einer kritischen Analyse herauszufinden, dass Wachstum keine Option mehr ist, sondern wir müssen ja dann auch irgendwie eine Möglichkeit haben, uns von dem Zwang zu befreien. ständig zu wachsen. Fakt ist, Politische soziale Stabilitäten in der Konsumgesellschaft in der Tat eine gewisse Wachstumsabhängigkeit aufwachsen. Das zeigt uns, ich darauf nicht mehr eingehen, aber wenn Sie mich in der Debatte nachher dazu zwingen, dazu was zu sagen, dann werde ich auch dazu was sagen. Der dritte wichtige Bereich ist dann die Postwachstumsökonomie. Und das ist ein Analysegegenstand. Das ist der Versuch, tatsächlich ein zukunftsfähiges Versorgungsmodell zu beschreiben, das auf ganz unterschiedlichen Elementen beruht. Und die Eigenschaft hat, unter Wahrung demokratischer und freiheitlicher Werte und Errungenschaften, Menschen zu versorgen innerhalb der unverhandelbaren ökologischen Grenzen. Ich sagte bereits, sie sind nicht mehr in diesen Grenzen. Wir haben die Überlebensfähigkeit tatsächlich verloren. So, zu der Ausgestaltung einer Postwachstumsökonomie zählt ein kultureller Wandel. steht dann Suffizienz. So zählt, zählt aber auch im Wandel. Versorgungssysteme. Deswegen stehen da so Begriffe wie Subsistenz, gleichbedeutende Eigenarbeit und Selbstversorgung, Regionalökonomie und dann nicht nur ein Rückzug, sondern auch Umbau der Industrie. Und wir brauchen sicherlich auch Institutionen, politische Gestaltungsmechanismen, Umsetzungskonzepte, die dazu vermögen, tatsächlich diesen Weg in Richtung Postwachstumsökonomie und damit Überlebensfähigkeit also beschreiten zu können. Nun, vom Scheitern bisheriger versuchen, nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Die bisherigen Versuche, Klimaschutz zu betreiben, Abfallfreiheit, Artenschutz oder überhaupt die Nachhaltigkeit im Sinne, waren immer unter den Vorbehalt gestellt, dass unser Konsummodell und damit eben auch die Wachstumsorientierung unter keinen Umständen das aufgegeben werden dürfen. Und daraus erklärt sich auch das Scheitern. Dann wollte ich mal in der Paris um um vorzustellen, von mir das französisch übersetzt, ich war ganz erstaunt, dass man dort an jedem Kiosk diese Zeitschrift bekommt, la des Croissants. Croissants bewegt also die wachstumskritische Bewegung in Frankreich. Äh, halt Sie erkennen sogar an der Karikatur oder an dem Stil, dass das die Macherinnen und Macher von Charlie Hebdo sind. Die vor als Nebenprodukt überhaupt dabei eben auch eine, ein wachstumskritisches Periodikum. Äh, publiziert. Und hier da macht sich jemand sehr kagativ lustig über jene, die glauben. Man könne also mit technischen Fortschritt die Wirtschaft begrünen, sodass äh, der Kelch einer Reduktion oder einer Wachstums- und an uns vorbeigehen möge. Etwas technischer betrachtet sieht das grüne Wachstum das also nicht hält so aus. Ich will hier als Beispiel den Klimaschutz. Ich die Frage, was muss denn aus Sicht einer ökologischen Modernisierung eines grünen Wachstums, einer sogenannten Entkopplungsstrategie, geschehen, damit unser ohne Wachstum nicht zu stabilisierendes Wohlstandsmodell freigehalten wird von CO2-Äquivalenten, muss ich jetzt sagen. Und da gibt es eben zwei Tricks, das bin ich immer noch zu. Also, okay. ich Ja, ja. Ja, das ist ja Buch der Technik, Darüber rede ich ja gerade, genau. Also, <lacht> also, die rechts oder man schlecht wird reden. Oder? Äh, genau. Und äh, diese Entkopplungsstrategie über die wir seit Jahrzehnten sprechen, die sich auf jedes andere ökologische Problem nahtlos übertragen lässt, sieht zwei, man könnte sagen, Tricks oder Wunderwerte vor. Das eine ist die ökologische Effizienz oder auch Ressourceneffizienz genannt. Hier geht es darum, zu versuchen, durch technischen Fortschritt ein bestimmtes Wohlstandsergebnis zu erzielen auf Basis eines minimierten Bedarfs an ökologischen Bedarf Für den Klimaschutz heißt das, die Wertschöpfung, also der Wert der Güter, möge gleich bleiben oder vielleicht sogar steigen, aber das möge dann so erfolgen, dass wir wenig Energie brauchen. Wenn sie also mit drei Liter Auto fahren, ist das mit den Faktor 2 effizienter als ein Textgüter aus, die man nicht gut braucht. Muss man heute sagen, nicht sondern die 100 Und die Konsistenzstrategie, der zeigt etwas ganz anderes, aber ebenfalls auf derselben, fast ein feministischen nämlich durch technische Innovationen nachhaltig, Effizienz zu bringen, geht es nicht darum, ich mal beim Klimaschutz, Energie zu sparen, sondern eine ökologisch verträgliche, harmlose Energieformen zu entwickeln und auch die Umwandlungsprozesse technisch so zu designen, dass egal wie viel Energie umwandelt oder verbraucht wird, keine ökologischen Schäden dabei entstehen. Das heißt, es geht hier darum, die Energie von ihrer Schadintensität zu befolgen. Also die Emissionsintensität, die da jetzt als Bruch auf der Folie steht, die zu senken, wäre das Ziel der Konsistenz. Die Konsistenz hat auch viel zu tun mit der sogenannten Kreislaufwirtschaft die ebenfalls auf dem Prinzip so gut keine Ressourcen zu sparen, wie bei der Effizienz, sondern solche Ressourcen zu wählen und die Transformation der Ressourcen zu Gütern, zu Gütern so zu optimieren, dass kein Schaden entstehen kann. Der Gesamteffekt ist dann der, dass die Wertschöpfung einer Volkswirtschaft, die messen wir als Bruttoinlandsprodukt, hier als BIP abgekürzt, dass die Wertschöpfung weiter zunehmen soll, aber deswegen nennen wir grünes Wachstum auch eine Koppelungsstrategie, aber die Schäden nicht so stark wachsen oder gar nicht mitwachsen wollen. Ich ist es nur, dass wenn wir schon die ökologischen Grenzen überschritten haben, dann ist es ein schwacher Schrapperdose zu sagen, dass wenn die Wirtschaft wächst, wachsen die Schäden nicht mit demselben Prozentsatz, äh, mit, mit demselben Wachstumsrat, um genau zu sein, sondern schwächer. Äh, weil der Unterschied zwischen etwas tot und bisschen tot oder ganz tot existiert auch in der Ökosphäre. Das heißt, wir müssen nur überlebensfähig zu werden, Zumal in Europa, Australien, Japan, Nordamerika, das sind die Hotspots der Industrie- und Konsumgesellschaft, müssen eine sogenannte absolute Entkopplung bewerkstelligen. Das heißt, Wirtschaft, wenn wir von grünem Wachstum reden, erzielt weitere Steigungsraten der Niedertoproduktion, das, das ist ja natürlich auch Dienstleistung, das ist klar, und zugleich sinkt die co 2 Es gibt so eine Werbung von einem ein äh, Wolfereikonzern aus Bayern, ja, der hat die Böe, aber der hat eine also unglaublich gute marketing gehabt für einen fettarmen Lokom. Und dieser Marketing-Slogan, der auch im Fernsehen war, lautete: Fürst das Doppelte und nimm Abwärts. Das ist genau die Logik aus dem Grünen Wachstums. Und die äh, Werbung ist ja so als marketing zu ganz nett gewesen, aber ich glaube, mit Physik und mit hatte hat das wenig zu tun. Aber da geht es ja auch nicht um die Werbung. Aber ich finde es erstaunlich dass in der Politik und der Wissenschaft also ein Quatsch und Glaube Habe ich Quatsch gesagt? Das ist ja bestimmt. Die Ebene, auf denen also dieses Konstrukt, sag nochmal, diese alchemistische Gläubigkeit scheitert, sind so vielfältig, dass ich mich auch hier beschränken muss. Zunächst, die Überschätzung des technologischen Fortschritts ist phänomenal. Wisst ihr, alles wir sind ja alle gebildet, Wir sind ja säkularisiert Wir glauben ja nicht mehr an den Heiland, Finden die Kirche ganz schrecklich und sind stattdessen eben Akademiker. Komischerweise <lacht> um aber haben sich die Universitäten in neue Kirchen verwandelt, in Kirchen des Fortschritts. Wenn ich mir manchmal anhöre, was also selbstbestandene Physiker für Wunderdinge erzählen für die Möglichkeiten der regenerativen Energie, dann äh, bin ich doch hoch erstaunt. Die deutsche Energiewende, die ja zum genug für grünes Wachstum geworden ist, wenn man dieser Energiewende eben zutraut, eine wirklich hochgeschrockene Konsumgesellschaft ökologisch stabilisieren zu können, zumindest in Bezug auf die Lösung des Klimaproblems. Diese Energieeffizienz hat gescheitert, dass das ein einzelner Vortrag eigentlich wäre. Der Anteil der regenerativen Energie in Deutschland, obwohl sie überall sichtbar ist und viel Geld gekostet hat, ist verschwindend gering. Wir liegen auf der Primärenergieebene gerade mal bei 14 Prozent. Vor 40 Jahren lagen wir bei 12%. Da müssen wir sehen, dass sich da nicht viel geändert hat. Das ist irgendwie Holz dabei, die Biomasse. Die liegt gerade mal bei 3% und die Solarenergie, und zwar die Summe Photovoltaik und Solarthermie, liegt bei irgendwie 1,3 Prozent. Und damit sind noch nicht mal die technischen Probleme gelöst über Fahrtusnetz und die, die Speicherkapazitäten. Mhm. Und die politischen Probleme sind nicht gelöst. Weil natürlich der Preis für die deutsche Energiewende, das heißt für die Verbreitung einer grünen Technologie, der ist, was wir die Natur abschaffen. Denn wenn wir den derzeitigen Anteil an Wind- und Solarenergie wirklich auch nur verdreifachen würden, was immer noch bedeutet, dass wir nur ganz wenig damit an Primärenergiebedarf befriedigen können, haben wir am Ende keine Natur, keine Horizont mehr, der nicht industrialisiert ist. Ich will das gar nicht kommentieren, ich will nur sagen, wir haben ja ein Problem, ein Abwägen. Und da zeigt sich eben die Achilles-Sferse an es Versuchungsprinzip, äh, den Wohlstand ökologisch zu neutralisieren. Das sind eben dann die Logiken der Thermodynamik. Das heißt also, jeder Versuch, durch Technik ein Problem zu lösen, bedeutet letzten Endes immer nur, das Problem nicht wirklich zu lösen, sondern in einen anderen physikalischen Aggregatzustand zu verführen. Das gilt für Passivhäuser, das gilt für Teslas, das gilt für Textilien, das gilt für Green IT. Es gibt keine Gegenbeispiele. Wir sind auch keine Beweglinge. Ich forsche etwas sehr auf dem Dann haben wir zweitens eine Ebene des Scheiterns, die ganz interessant ist, weil sie tatsächlich eine Renaissance des mittelalterlichen Absatzhandels der Katholischen Kirche haben. Das haben. Ein ganz erstaunliches Phänomen gilt jetzt nicht nur der Bundesrepublik, obwohl die da was führend ist, sondern auch andere erreichen seit gefühlt 30 Jahren jedes Jahr ein neuen Rekord, was die Verbreitung nachhaltiger Produkte, Technologie, Dienstleistungen, Infrastrukturen anbelangt. Auch was die Verbreitung von Nachhaltigkeitsinstitutionen, Zuständigkeiten, was den medialen Aufbau anbelangt, was die Betroffenheitsbekundung anbelangt was auch die Etats anbelangt, die wir in Nachhaltigkeitsforschung stecken, was die Studiengänge, Lehrstühle und so weiter anbelangt, die alle mit Nachhaltigkeitssymbolen aufgeladen sind, was die Events anbelangt werden. Und gleichzeitig werden in selben Ordnung, diese ständig neuen Rekorde der Nachhaltigkeitssymbolik erzielt werden, auch neue Rekorde erzielt, was die pro Kopf in Anspruch nach ökologischer und was hat zu tun mit einer Innovation der katholischen Kirche? Die katholische Kirche hat es hingekriegt, den menschlichen Sinn für Moral im frühen Mittelalter dermaßen zu vereinfachen, dass menschliche Moral wie eine Waage funktioniert, zu so funktionieren scheint. Wenn also in der einen Schale der Waage Sünden sind, dann muss der gläubige Christ, um vor Gott bestehen zu können, also nach oben aufzufahren, statt in die Hölle, muss halt in die andere Waagschale Gebete legen oder Geld oder eine Pilgerreise antreten oder ein Kloster finanzieren, um wieder einen moralischen Gedanken auf psychisches Gleichgewicht zu haben. Heute liegen in der einen Waagschale SUVs, 500 Kilo Fleisch pro Jahr, ein viel zu großes Haus und in die andere Waagschale legen wir Strom, nehmen wir Testaturunterhosen und Photovoltaikanlagen, die auf den Dach glänzen bei Sonnenschein. Wir versuchen auf diese Weise ein reines Gewissen herzustellen. Das bedeutet aber, wenn die Logik nicht ganz falsch ist, und die katholische Kirche immer recht, das wissen Sie, dass je mehr solche symbolischen Artefakte ich produziere, desto mehr Sünden kann ich damit daraus bleiben. Das heißt, die Gesellschaft wird gelebt. Sie wird lernresistent. das ist ein reiner Strukturkonservatismus, der dazu ruht, dass wir unsere kognitive Resonanz angesichts eines ökologischen Vandalismus therapiert damit, dass wir heroisch ein demeter der in den Superbad Dembieter kaufen, den wir mit dem Fahrrad nach Hause fahren, und sagen, naja, ein Kreis kann ich mir dann schon noch erlauben. Ich habe ja gezeigt, dass ich begriffen nach worum es geht, wenn wir von der Entwicklung reden. Das kann man weiter ausführen. Ich habe das jetzt etwas lustig dargestellt, dahinter steht, Philosophische, psychologische und kultursoziologische Forschung. Okay, dritte Ebene. Sogenannte rebound Bezeichnen eine andere Dimension des Scheiterns des grünen Wachstums. Viele. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe so eine russische Uhr, die ist aus dem Jahr 1975. Und die hat so eine kleine Weckeinrichtung, ganz ohne so Strom. Die hat jetzt, kriegen wir das aus, wenn sie schließen, das ist Morgen rum, tatsächlich, 20 vor sieben. Rebound-Effekte legen dann auf, wenn die selbst technischen Innovationen, die uns also sozusagen freien sollen von zu hohen Ressourcenverbrechen, ja auch Kosten sparen. Das beste Beispiel ist die LED-Beleuchtung. Ich habe in den Nullerjahren, Jahren, als sogar zu Beginn der Nullerjahre, Jahre, als das Wort was noch nicht gab, habe ich geforscht im Bereich des Klimaschutzes in Bezug auf Wohngebäude. Ich war mit vielen Architekten zusammen, äh, Bauphysikern und so weiter, habe auch richtig fette äh, Projekte an gezogen und so weiter. Und äh, die Beleuchtung ist ja ein heimisches Thema, wenn wir über Energieeinsparungen im Gebäudebereich reden. Alle, also, wir bekannten Haustechniker, Energieberater und vor allem Architekten, fingen schon damals an, von Energie zu träumen. Wie toll es wäre, wenn wir Leuchtmittel hätten, die so wenig Energie verbrauchen, dass wir damit richtige Einspartechniker haben. Jetzt haben wir diese Technik. Wenn Sie durch eine Stadt wie beispielsweise Stuttgart fahren oder auch durchs Länden, oder in Norddeutschland, da wo ich ein Problem haben wir einen solchen Fuß an Lichtverschmutzung inzwischen, weil LEDs so leicht anwendbar sind. Sie können die Schützen zu Weihnachten und Ostern geschützten Kreationen in den Vorgängen platzieren. Sie können also alles sozusagen beleuchten, dass unter dem Strich nicht nur herauskommt, dass wir natürlich keine. Energiesparen in den Sparten der Beleuchtung, sondern dass wir jetzt noch ein Abfallproblem in der besonderen Art haben. Schauen Sie sich mal LED-Lampen an. Dann kann man sehr schön an diesem Beispiel erkennen, dass sie zwei rebound effekte haben. Das eine ist der finanzielle Nübhaut-Effekt, dass durch über die Einsparung der Ressourcen eben auch Kosten eingespart werden und das eingesparte Geld können Sie investieren, um noch mehr zu beleuchten. Und zum zweiten haben wir einen materiellen rebound effekt der daran besteht, dass die gute alte Birne, dürfen Sie noch dies nur aus Glas, Keramik und Metall bestanden. Das sind drei mögliche die sich vergleichsweise einfach im Kreis führen lassen, während LED-Lampen und sind. Okay, und das ist ein Beispiel. Ich könnte ganzes ganze Semester lang die Beispiele mitteilen. Ich habe das vielleicht schon gesagt. Auf der vierten Seite des Scheiterns, äh, da, wird es, da wird es ein bisschen hakelig. Äh, wir haben ein bestimmtes. Vorstellungsvermögen dafür, die in der modernen Probleme gelöst werden. Indem wir als aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger eine Politik wählen, die dann mächtig ist, durch bestimmte Maßnahmen, durch die Veränderung der Rahmenbedingungen, also dann das Problem zu lösen, in der Nachhaltigkeit scheitert das. Warum? Alle Ideen, eine Umwelt- oder Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzpolitik umzusetzen, beruhen. Das habe ich heute schon mal gesagt. Auf den Vorbehalt, dass alles, was wir heute an Wohlstandsartefakten unser eigen nennen, dass das alles in gewisser Weise erhalten bleibt oder bedauert, ersetzt wird durch eine ökologische Variante. Das heißt, wir werden in unserem konsumorientierten Leben vorsichtig umgebettet. Eine andere technische oder produktdesignbasierte Umgebung, was ist das denn für ein frecher Zettel? Nur noch 30 Minuten steht hier. Aber <lacht> also, der TV ist ganz ja nicht so streng, das will ich nicht sagen. Naja, ja. wir sollten in der Arbeitszeitverkürzung genauso rein die Antworten gehen. <lacht> ja. Wo war der Schriegel Das heißt also, die Politik wird ermächtigt über Rahmenbedingungen. Meistens sprengende von Anreizen, weil sehr sind, ganz in einer natürlich auf Freiheit beruhenden parlamentarischen Demokratie. Also über Anreize sollen die Dinge verteuert und die guten, also die ökologischen Dinge, verbilligt werden. Und das ist nichts anderes als eine Übersetzung des grünen Wachstums, also der Entkopplungslogik, in Institutionen. Wenn wir jetzt aber wissen, dass das nicht funktioniert, das heißt, dass es diese Entkopplungsmöglichkeit gar nicht gibt. Dass keine Technik der Welt uns dazu verhilft, denselben Wohlstand in einer ökologischen Variante zu haben, dann ist es kein ethischer Imperativ, sondern simple mathematische Logik, dass wir der Rückbau, dass nur die Reduktion der Nachfrage und der Industriegütererzeugung dazu verhilft, wieder in die unverhandelbaren Areale innerhalb der ökologischen Grenzen zu kommen. Das heißt, wir müssen dann eine Politik wählen, die unseren die reduktiv verändert. Eine Politik, die uns zwingt, zu dem, was wir freiwillig offenbar nicht bereisen.
1: Sofort Politik.
0: Das ist wie ein eine, eine Katze, die in den Und diese Paradoxie wird interessanterweise nur thematisiert. Es ist vollkommen klar, dass Menschen, die nicht einsehen, dass der Flugverkehr kolonisch ist, auch keine Politik werden können, die den Flugverkehr verteuert. Die Menschen, die zwar einsehen, dass der Flugverkehr oder das SUV schädlich sind, aber trotzdem nicht davon ablassen können. Wir hätten auch keine Politik, um sich zu dem zu zwingen, was sie nicht über das Herz bringen, selber also zu tun. Und aus diesem Grund haben wir eine Lähmung, die so ein bisschen erinnert an einen Buchtitel von Paul Guérinio, das ist ein französischer Philosoph, rasender Stillstand. Das heißt also, wir bekunden unseren Unmut. ja. Deutsche Umfragen zeigen, dass 97% der Menschen in Deutschland empört darüber sind, wie wenig im Klimaschutz geschieht. Selbst 97% der Leute können aber nicht weniger Fleisch essen, nicht weniger IKB fliegen und auch nicht weniger oder weniger selten Sechsjährigen ein Tablet und ein Smartphone schenken. Und das ist eine des Kreis. Das heißt, die Politik in der zeitgenössischen parlamentarischen Demokratie ist ein Kreuzfeuer paradoxer Signale ausgesetzt. Auf der einen Seite frei ist vor irgendwas. Gut. Das heißt, die Bekundung, rein verbal, mental, dass es so nicht weitergeht, auf der anderen Seite erreichen alle ruinösen Handlungen, die die Ökosphäre zerstören und die nur luxus sind, jedes Jahr neue Reformen. Schauen Sie sich die Nachfrage nach Elektronik an, nach Plastik, da sind wir Europameister inzwischen, nach Wohnraum, nach suv Auf welches Signal soll die Politik nun reagieren? Was machen Sie, wenn Sie Mediziner sind und haben eine schizophrene Person vor sich? Über behandeln? Gute Frage. Auf jeden Fall, die Abwälzung der Verantwortung für nachhaltige Entwicklung auf der Politik ist das Ende einer nachhaltigen Entwicklung, würde ich damit sagen. Harte These, wird bestimmt gleich noch diskutiert. Also ein kleines Zwischenfall. Also, wir haben vier Ebenen des Scheiterns einer nachhaltigen Entwicklung, die unter dem Vorbehalt steht, unser Wohlstandsmodell nicht zu tankieren. Daraus folgen jetzt drei Konsequenzen, die ich ganz kurz in den, noch 30 Minuten, <lacht> sind doch immer noch 27, die ich kurz andeuten Wir brauchen ein verändertes Gerechtigkeitsverständnis. Für das ist der DGB. Äh, und also, müssen wir müssen das Das ist klar, das ist trivial, aber wie? Dazu will ich was sagen. Und vermutlich werden wir, weil die vierte Ebene des Scheiterns, nicht gerade ansprach, eben violent ist, werden eine andere Transformation brauchen, als jede, die darauf beruht, dass wir eine Regierung wählen, die uns zu etwas zwingt, und wir in der Praxis unseres sehr fähig vom Willen sind. Ja. Also zum ersten Punkt. Der Klimawandel kann man bekannt kaum sehen, weil das ich der Kontrast. Also, nächste Folie. Wenn wir das Ein oder 1 oder 2 Grad
1: Klimaschutzziel,
0: 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel wirklich erreichen wollen, heißt das, dass wir noch ein bestimmtes Budget an CO2-Emissionen und damit eine bestimmte Quantität der Anspruchnahme, der physischen Assimilationskapazität des Planeten nur noch also praktisch äh, beantworten können und haben dann ein Verteilungsproblem. Und das ist das Verteilungsproblem des 21. Jahrhunderts. Und nicht, wer wie viel Lohn bekommt, oder wie viel Autos, oder wie viel Hier geht es um die Überlebensfrage und nicht um Hedonismus. Das heißt, diese Menge an ökonomischer Anspruchnahme muss global erträglich, ich würde sagen gerecht, verteilt werden. Das ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir das tun, stellen wir folgendes fest. In der Bundesrepublik Deutschland leben ich bleiben beim Beispiel Klimaschutz auf einem Durchschnittsniveau von 12 Tonnen CO2 über pro Kopf und Jahr und müssten bei 7,5 Milliarden der Bewohnerinnen und Bewohner runter auf das Niveau von 1 bis 2 Tonnen. Und daran macht sich fest, ob jemand gerecht wird oder nicht. Ja. Das heißt, was darf sich dann an einzelnen Individuum auch noch an Freiheiten nehmen, ohne über seine Verhältnisse zu reden. Das ist die soziale Frage, ich sage es bereits. Und vor allem lässt sich an dieser sozialen Frage festmachen, dass derzeit die Gerechtigkeitsdiskurse eine natürliche Eigenschaft haben. Wir reden mal über die Anlagen von etwas, aber wir reden nicht über das Niveau, auf dem etwas angeht. Wenn wir zum Beispiel Löhne wenn wir über die gerechte Verteilung des Vermögens reden, schauen wir auf, ich bin ein großer Verfechter der Vermögenssteuer, klar, mal zu, dann lassen wir außer Acht, dass man natürlich Gerechtigkeit auf einem Niveau innerhalb ökonomischer Grenzen oder außerhalb ökologischer Grenzen antreiben kann. Und die mir bekannten Diskurse. Über Einkommens- und Verwöhnungsgerechtigkeit lassen das komplett außer Acht. Das heißt, man könnte zynisch sagen, es wäre ja wichtiger, die Reichen ärmer zu machen, ohne die Arme an die Reichen heranzuführen. Um damit ein Niveau zu erreichen, was also den materialisierten Wohlstand anbelangt, von dem ich sagen lässt, dass der ökologische Rucksack oder die ökologische Gesamtbelastung eines Menschenlebens mit 7,5 Milliarden modifiziert werden kann ökologische Tragfähigkeit darunter leidet, am Beispiel Klimaschutz festgemacht hieß dies, dass wir das 1,5 oder 2 klimaschutz noch einhalten können. Das und nur das ist Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die durch eine Außenregierung der Einkommen oder Vermögen ja, vonstatten geht, sodass wir außerhalb der ökologischen Grenzen sind, widerlegt sich selbst. Wie kann man etwas gerecht verteilen, was also in einem gerechten Weltgang erst hätte entstehen dürfen, als ob lebensgefährlicher Gründung. Das ist der Kardinalfehler aller Gerechtigkeitsdiskurse, wie ich sie erlebe, in allen möglichen politischen oder sonstigen Kreisen. Das ist das Entscheidende. Gut. Und an dieser Stelle eben haben wir die Kontroverse zwischen denen, die glauben, man also tatsächlich mit dem Wachstum das Problem lösen und dann die Position die eben der Wachstumsbedingungen. Die zweite Konsequenz neben einem neuen Gerechtigkeitsverständnis ist eben jetzt, ein Zukunftsmodell für die moderne Versorgung zu entwerfen, das eben genau diesem globalen Gerechtigkeitsverständnis entspricht. Also wir brauchen eine Ökonomie, die Menschen, die innerhalb dieser Ökonomie leben, dazu befähigt sind, 1 bis zwei Tonnen CO2 auszukommen. Und dann haben wir noch nicht über Flächen, über Abfälle, über Mineralien, Wasser und andere Dinge gesprochen. Die Logik die Anwälte, ich sagte es bereits, lässt sich übertragen auf alle anderen ökologischen Nachhaltigkeitslicht. Ja. Was Sie hier sehen, das ist also eine ganz vereinfachte Transformation aus makroökonomischer Perspektive. Das Schaubild fängt daran, da, wo wir mit Eintritt in die erste industrielle Revolution den regelrecht potenzieren konnten. Haben dabei aber leider die ökologische Tragfähigkeit durchbrochen und müssen jetzt, wenn wir überlegen wollen, ein Rückbauprogramm anstrengen und müssen als Resultat dieses Programms einen Gleichgewichtszustand erreichen, der Gestalt, dass a die Wirtschaft zurückgebaut wird, um sie zurückzuführen in die ökologischen Grenzen und B, die Produktion dann nicht weiter wächst, sondern eine gewisse Stabilität erreicht. Das nennt man Steady State Economy, deswegen die Abkürzung dort. Ein Begriff des äh, äh, ganz, ganz berühmten. Äh, Wachstumskritiker von DGE, der hat nämlich den alternativen Nobelpreis für seine wachstumskritische Forschung erhalten. Während manche sagen, naja, aber so eine statische Ökonomie, die also zu keiner Expansion mehr der Güterverfügbarkeit führt, die ist doch Fortschrittsfeindlich oder die ist äh, überhaupt nicht zu vereinen damit, dass es doch Innovationen gibt. Was für ein Quatsch. Erstmal. Die letzten Innovationen der vergangenen Dekade haben nichts anderes bewirkt, als das ökologische Desaster allein dadurch zu ähm, verstärken, dass die Nutzungsdauer aller Produkte, mit denen wir uns umgeben, nur gesunken ist. Ohne Ausnahme. Ich habe da eine Menge Zahlen, weil ich auch im Bereich der Laboraturökonomie einige Projekte habe. Zweitens. Eine soziale Economy würde bedeuten, einen geringeren, nicht mehr wachsenden Güterwohlstand, zu erhalten, aber auch zu veredeln. Das geht natürlich nur, und jetzt bleibt das und komme ich gleich noch, wenn wir die Nutzungsdauerverlängerung der materiellen Artefakte entsprechend verdoppeln oder verdreifachen. Aber auch wenn ich die Waschmaschinenproduktion in der Bundesrepublik darauf beschränke, nur jene Waschmaschinen sozusagen zu erneuern oder zu ersetzen, die nach Ausschöpfung aller nutzungsdauer verlängerten Maßnahmen nicht mehr erhalten werden können, heißt das doch nicht, dass in den 30 Jahren dann hoffentlich, solange müsste wieder halten, die Waschmaschine, dieselbe Waschmaschine in Anspruch nehmen, sondern eine, in die jeglicher technischer Fortschritt eingeflossen ist, der sich während dieser vergangenen letzten 30 Jahre ereignet hat. Das gilt auch für Shirts, das gilt auch für andere äh, Produkte, das ist mir wichtig dabei. So, diese Transformation würde ganz grober Mehrung und wirklich sehr komplexe äh, reduziert bedeuten, auf der Nachfrageseite und auf der Angebotsseite Reduktionspotenziale zu erschließen. Fangen wir mal an, mit der Nachfrageseite. Dann sind wir mitten im Suffizienzdiskurs. Unter Suffizienz kann man verstehen, Genügsamkeit, Reduktion, selbstreaktion oder einfach die Komplette Entsagen oder Verneigung von ganz bestimmten Handlungen. Wir denken, dass das verzichtet. Möchte ich möchte etwas anderes dazu sagen. Wir haben sehr, sehr viel Forschung vorliegen und entsprechende Ergebnisse zu dem Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen individuellen Wohlbefinden der Menschen und der realen Kaufkraft, also der Befähigung, materialisierte Freiheit zu vereinnahmen. Was wir sagen können, ist folgendes. Das sehen wir jetzt an dieser sehr hochsteckigen Darstellung. Kein Konsum ist auch kein Lösung. Man kann nicht in einem afrikanischen Land, wo Hunger und Armut herrscht, über Suffizienz reden. Das ist Zynismus. Wir leben nicht in Afrika, sondern wir leben dort, wo man sagen kann, dass wir sogar eine Sättigungsgrenze schon überschritten haben. Wenn wir von Wachstumsgrenzen reden, gibt es eine innere und eine äußere Grenze. Die äußere Grenze ist die, über die ich heute schon sporadischen das ist die thermodynamische Grenze, das ist die physische und ökologische Belastbarkeit des Planeten. Die innere Grenze ist die, die ein aus Fleisch und Blut bestehender Homo sapiens hat, weil der Mensch sich seit der Steinzeit im Hinblick auf seine Kapazität Reize zu verarbeiten oder Dinge zu tun, nicht weiterentwickelt hat. Der Tag hat 24 Stunden ein Mensch, der Körper hat zwei Arme, schlafen muss der Mensch auch. Das bedeutet, ich kann überhaupt nicht über ein gewisses Maß hinaus, Kraft meiner begrenzten Sinnesorgane und meiner begrenzten kognitiven Kapazitäten jeden beliebten Wohlstand abschöpfen, ihn zur Kenntnis nehmen. Deshalb kann man sogar, wenn der Wohlstand weiter wächst, erleben, dass etwas wie ein auf eintritt. Wenn Menschen ihre knappe Aufmerksamkeit und damit auf den Einsatz ihrer Sinnesorgane auf zu viele Optionen verteilen, heißt das, dass pro Option ein so geringes Quantum an sinnlicher Wahrnehmung und Aufmerksamkeit übrig bleibt, dass wir damit die Dinge entwerfen. Dieser Konsumwürdenauto beruht, darauf, dass wir rein rechnerisch immer reicher geworden sind und innerlich ausbrennen. In so einer Situation ist Effizienz kein Verzicht sondern eine ökonomische Optimierung der nicht vermehrbaren Aufmerksamkeit und Zeit eines Großartiges. Das muss klar sein. Ja. Und nicht etwa Ökodiktatur oder zum Quatsch. Und Kompitenz heißt eben, Reduktion eines bestimmten Anspruchs- oder Verbrauchsniveaus auf das Maß, das sich überhaupt global übertragen lässt. Kann auch heißen, Selbstbegrenzung, ein bereits erreichtes Wohlstandsniveau nicht weiter zu steigern. Kann auch heißen, gewisse Aktivitäten, die so ruinös sind, dass man sie gar nicht mehr kann, komplett aus dem Repertoire zu nehmen. Viele würden sagen, das läuft auf eine Entschleunigung des Konsumlebens, natürlich auch der Mobilität und Technikbeanspruchung hinaus, indem wir die Abstände zwischen Konsumvereinnahmen oder Konsumereignissen einfach größer werden natürlich also ich oft Entschuldigungsdiskurs zutage tritt und dann ein Entschuldigungsdiskurs und Sie fragen sich, was hat das miteinander zu tun? Das ist eigentlich eine, eine so spiegelbildliche Darstellung des Sachverhalts. Als Betriebswirt benutze ich gerne die sogenannte swap Das ist auch wiederum ein Instrument zur Komplexitätsreduktion. Wenn wir unseren Wohlstand reduzieren, soll es erstens sozial verträglich sein, und b. ökonomisch effizient. Beides führt zum selben Ergebnis, nämlich die Reduktion dort durchzuführen, wo es nicht um die Befriedigung basaler Grundbedürfnisse geht, sondern um die Nutzung. Und wenn Sie diese Unterscheidung jetzt ganz hochschlechtig mal anwenden und als Folie über unseren Konsumvorstand legen, dann können Sie sehr wohl unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen, deren Befriedigung nicht in Frage zu stellen sind. Und Luxus auf der einen Seite. Und Sie können eine Unterscheidung treffen zwischen jenen die also unglaublich schädlich sind, und solchen, die vielleicht erträglich sind. Und die höchsten Reduktionspotenziale sind natürlich im Bereich des Luxus. Und die komplette Entsagung meines Erachtens die einzig vertretbare Strategie ist. Ein kerosinfreies Glück ist die Vorbedingung dafür, dass wir überleben können. Wir haben noch nie gehört, dass jemand krank wird, verhungert, erfriert oder stirbt, wenn er nicht in die Karibik geht. Aber ich habe noch nie gehört, dass es für eine äh, moderne Gesellschaft erträglich ist, wenn ein Krankenhaus nicht mit Strom versorgt wird. Das möchte ich auch denjenigen sagen, die in Hambacher sind. Ich bin auch gegen Kohle. Aber ich bin auch nicht gegen Kreuzfahrten, es ist zu zugreifen. Weil das eine ist Nürnzungs und das andere ist das muss klar sein. Wir haben aber auch Kohlenbedürfnisse. Die keinen Luxus darstellen, also, aber die werden hohe Schäden verursacht. Hier können wir nicht einfach eine vollständige Entsagung als Suffizienzstrategie äh, also ausgeben, sondern brauchen eine Reduktion. Die Akademisierung der Gesellschaft führt zu den größten ökonomischen Schäden. Heißt das im Umkehrschluss keine Akademisierung mehr? Ich glaube, das wir sowieso nicht sagen. Die können wir können auch nicht mehr in den Heiland bereiten. Nein. Das heißt, das Maß zu regulieren, die Frage zu stellen, wie viel der notwendigen, aber schädlichen können wir uns leisten? Ja? Und dann haben wir natürlich die Ebene der Aktivitäten mit geringen Schäden. Und was man erkennt, ist, dass hier die Selbstbegrenzung das Entscheidende ist. Also gar nicht die Reduktion, sondern das Konstanthalten einer ökologisch übertrag, übertrag, äh, übertragbaren Lebensform. Es gibt eben auch den kleinen Nutzung. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, jenseits der Grundbedürfnisse, genuss. Freude, Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Was also bringt uns dazu, immer die Dinge herauszusuchen, die den größten ökologischen Schaden brauchen. Ich habe also simultan eine sozialpolitische und eine Effizienzlogik angewandt, um zu diesem Ergebnis zu kommen. So, jetzt die andere Seite. Die Verfahren wie hier, um Reduktionspotenziale zu erschließen? Was wir in dieser Folie sehen, ist ebenfalls ganz, ganz einfache Darstellung der Angebotsseite einer Gegenwirtschaft. Wir haben einmal die globalisierten Produktionsketten, die hochtechnisiert sind, vor allem kapitalabhängig sind und die die Basis sind, nicht einfach für eine Industriegesellschaft, sondern auch für eine kapitalistische Marktwirtschaft. Wir haben dann die Regionalökonomie, die ebenfalls als ein Verborgenesystem darauf beruht, dass kreative Unternehmen, innerhalb eines Geldsystems und einer Marktwirtschaft mit Technikeinsatz zu Fuge schlagen, aber auf Basis erstens einer geringeren Technisierung, eines geringeren Kapitalbedarfs und vor allem einer geringeren Distanz zwischen Verbrauch und Produktion. Für unsere könnte man sagen. wir haben dann drittens geheime
2: Subsistenz.
0: Selber machen, Selbstversorgung, Eigenarbeit. Die Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie jetzt aus der Perspektive der Angebots- oder Erzeugungsseite, oder heißt im schädlichsten Bereich der Ökonomie, der sich niemals mit Technik, Technik entkoppeln lässt, zurückzufahren, nicht auf Null. Sie erinnern Sie sich an die Worte, die ich gerade sprach, kein auch kein Müll, sondern zurückzufahren auf ein Niveau, von dem sie sagen ist, das könnte nicht ökologisch innerhalb der physischen Grenzen darstellen. Ich würde vorschlagen, einen Abzug mit dem Leitwert Reduktion der Industrieproduktion um 50 Prozent innerhalb eines halbwegs darstellbaren Zeitrahmens. Was geschieht da? Dann müssten wir uns die Frage stellen, wie kann da noch Vollbeschäftigung gewährleistet sein? Und als Ökolog sage ich Ihnen, dieses Ziel, eine Volkswirtschaft auf Basis von Vollbeschäftigung zu stabilisieren, werde ich nie aufgeben, auch nicht als harter Wachstumskritiker. Aber was hält uns davon ab, über die 20 stunden Woche nachzudenken? das Aber nicht mit Lohdaufgang. So jetzt kann ich lieber. Okay, wenn wir das tun, könnten wir zumindest bei einer Halbierung unseres Inhaltsprodukten Vollgeschäftsflug erreichen. Nun haben wir das zweite Problem. Wie kann man denn auf dieser Basis würdevoll versorgt sein? Und da müssen wir dann die regionale Ökonomie, um die Subsistenz so ausbauen, dass ein Teil der nicht mehr vorhandenen Industrieproduktion substituiert wird. Die Regionalökonomie ist dabei ein wichtiges Kindheit zwischen der Industriegesellschaft auf der einen Seite und einer eher altertümlichen Selbstversorgergesellschaft. Regionalökonomie heißt für mich, moderne Bedürfnisse produktionslos zu befriedigen. Wenn ich mir Netzwerke vorstelle, von Unternehmungen, die darauf spezialisieren, die Nutzungsdauer von, Nutzungsdauer von it geräten zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Dann heißt das, dass wir damit die Notwendigkeit des Industrieautos radikal senken und die Notwendigkeit der Menschen, die viel Geld auszugeben, wenn sie alle dreieinhalb Jahre neues Produkt brauchen oder Smartphone oder Dachbüschchen, was weiß ich. Dasselbe können wir mit Autos fahren, dann Möbel Textilien machen. Das ist die moderne Produktion im 21. Jahrhundert modern, weil es dieselben Konsumobjekte sind, aber eben hergestellt, dass sie so werden, dass wir weniger davon brauchen weil Funktion und weiterhin diese Funktionen abschöpfen müssen. Zweitens, die Nahrungsmittelproduktion könnte vollständig in der Region ökologisch und nach Maßstäben abgelegter Tierhaltung stattfinden. Sogar im ballungsräumen. Dazu also gibt es inzwischen interessante Studien, die ich heute aus Zeitgründen nicht mehr behandeln kann. Kann die regionale Community wissen? Ja, genau. Ja, ja der also, Leute, das ist Das ist schön, wo wir jetzt kommen. Aber das ist auch klar. Das ist Der dritte Bereich ist die Gemeinschaft. Denn sie sich vor, sie würden hier in Stuttgart immer zu fünf ein Auto, eine Waschmaschine, ein Rasenmäher, ein Abgeschrauber haben. Dann stellt sich ja nicht nur die Frage, was hat das an Ressourcen. Nein, das stellt sich vor allem. Für mich als Ökonom die Frage, was spart das an Geld? Und das können wir sogar entkommerzialisieren. Bis zu einem gewissen Grad. Indem wir, wenn wir in noch 20 Stunden pro Woche arbeiten, die freigestellten 20 Stunden als Ressourcenbasis verwenden, um selber zu produzieren, um entkommerzialisierte Formen der Gemeinschaftsnutzung in Gang zu bringen und drittens eine Reparaturrevolution anzuzetten. Die natürlich auch erfordert unser Bildungssystem zu reformieren. so dass aus jungen Menschen keine digitalen Depp werden, was jetzt der Fall ist, sondern dass junge Menschen auch der okay. <lacht> 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 sondern dass junge Menschen tatsächlich auch für handwerkliche, die die hauswirtschaftliche Fähigkeiten haben, damit sie ohne Geld, ohne Industrie, ohne Technik in der Lage sind, einen Beitrag zu liefern und basale Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und äh, da die 60 Minuten sich jetzt in der Hand nehmen, das auch das Ende meines Vortrags. Danke die und done It's Als nächstes habe ich gesehen, wenn die Kuppel Leute nicht kennen, wann ja. wir die grauen Haare. Gibt es hier ein Mikro oder ja. hören wir mich so? Ich glaube, die kommt von zwei, drei. Okay. Eins, zwei. Ja. Ja. ja, vielen Dank für den Vortrag. Hat mir vieles gefallen. Ich unterstütze vieles. Ich glaube auch, dass. Sie, Sie einen Punkt, der meine, wichtig ist. Einfach aus ja. meiner Sicht. Sie haben immer wieder geredet von der modernen Konsumgesellschaft, das, das ist, ist wichtig, von der modernen Konsumdemokratie, das ist wichtig. Aber wir sind vor allem mal eine moderne Produktionsgesellschaft. Sie haben in meiner Meinung viel zu wenig über die Art und Weise unserer Produktionsweise geredet. Dieses Beispiel mit, äh, es gibt äh, 50er BMWs, das ist treffend, weil es die, im Grunde ihre Logik der kapitalistischen Leistungsproduktion war. Und das muss ja nun nicht nur der Chef von BMW sagen, das muss der Chef von Daimler, VW, genauso sagen. Und vor allem, das muss auch die Arbeiterinnen sagen, die bei Daimler ihren Lebensunterhalt Sie kann ja tausendmal verstanden haben, dass es viel zu viele Autos auf der Welt gibt und kann sogar selbst kein Auto haben, so viel zur Beschränktheit von der reinen Konsumkritik. Sie kann sogar selbst kein Auto haben, sie muss aber objektiv daran interessiert sein, dass der rein möglichst viel von den Kernen der Welt verbringen Das ist in der Falle. Und das ist auch der Punkt, wo Freileitschorch von immer an eine Gummi machen läuft, wo es dann heißt, ja, Jetzt haben wir ja selbst bekanntlich und eigentlich unterstütze ich euch auch, aber sag mir doch bitte mal, wovon meine Familie und ich so gut leben sollen? Und deswegen müssen wir auch die Produktionsweise thematisieren. Und die marktwirtschaftliche Produktionsweise heißt bei in der Textilindustrie, dass Unmassen produziert werden für einen Markt, in der Hoffnung, es wird gekauft und nachher fliegt über die Hälfte weg. Und morgen, morgen Abend wird man im Laboratorium Ecke Warnburg, Ostendstraße, genau darüber diskutieren 1930, was, was hat die Klimakrise mit dem Kapitalismus und mit dieser Produktionsweise? Ich 19:30 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich waren, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen dabei waren, noch eine Frage sozusagen. Das gesagt, das ich, dachte, die Frage ich hoffe, Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen
2: ja. Ähm, ja, die Frage, wie stellst du dir jetzt vor, die Unternehmen einzugrenzen? Also ein bisschen die Richtung anders, aber genau, äh, unter den Gesichtspunkt, die jetzt Unternehmen sind, hat ja erstmal das Ziel, möglichst viel zu produzieren, möglichst viel Geld zu machen. Sieht man ja zum Beispiel an äh, der Überproduktion, wo Karten ist, Netz geschützt wurden, in den Heißgegangenen. Die EU kauft fängt auch äh, in den Gegnern 20% der Raumnummern jedes Jahr, also stört. Also die Frage, wie wirtschaften die die um? So
0: soll, nicht Richtung führen. Okay. ei, So gleich kurz Die erste Frage betraf die Technik, die Medizin und sonstige Nun, Ich bin selber als Innovationsforscher immer daran interessiert gewesen, gerade die Technik Innovationsfolge und Innovationsfolgenabschätzung auch als Basis zu nehmen und zu erkunden, inwieweit die Technik in der Lage sein kann, Nachhaltigkeit, zumal ökologische Defizite zu beseitigen. Und da ist eben diese Folgenabschätzung viel besser. Wir betreiben ja seit ungefähr den 70er Jahren eine Technikfolgenabschätzung. In der Zeit wurde die ganz stark eingeläutet durch die Gründung des Freiburger instituts und jetzt dann eine Gegenposition auch in der Wissenschaft zu haben. Damals ging es um die Atomkette, die Körnchen hier in andere Dinge. Ich bin dankbar dafür, dass es eben diese Abschätzung definiert als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, und da habe ich auch viel zu publiziert, ist es wichtig, nicht nur die physischen und technischen Nebenwirkungen von Innovationen in den Griff zu bekommen, sondern auch die sozialen und kulturellen. Denn das, was also Smartphones zum Beispiel an bei Schaden anrichten, äh, das erschreckt sich keineswegs auf Stahl und auf Voltaire und auf die, <lacht> die Beschleunigung aller äh, stofflichen Umsätze, sondern verändert eben auch. Unser künftiges Verhalten und verändert eben auch die Kulturgleichheit. Also danke für den Hinweis. Ich finde das absolut wichtig, dass es ein integraler Bestandteil eben auch meiner nicht nur wachstumsfreundlichen Nachhaltigkeitsgruppe. Dann war die Frage, für wen ist Wachstum sinnvoll? Und dann der schöne Sturm ja, Der ist unglaublich. Ja? Also es gibt äh, zu viel Augen, zu wenig BMWs. Okay. Also, dann äh, war so Text noch zu hören, dass ja der Kapitalismus wohl ursächlich sei für Wachstum oder das. Zumindest ähm, im Kapitalismus keine Möglichkeit besteht, aus dem Wachstum auszusteigen. das kann schon sein, aber damit ist dann noch nicht die Frage beantwortet, wie man den Kapitalismus abschaltet. Ob das ein Kind scheitert in in Brüssel oder in Berlin und dann damit, äh, dass man die Unternehmen im Kapitalismus abschafft, das glaube ich kaum. Für mich hat in einer systemischen Sicht jede Ökonomie immer zwei Seiten, eine Nachfrage einer sein. und eine Angebotsseite. Unternehmen kommt und geht. Ich könnte BNW tatsächlich schließen. Aber wenn die Nachfrage nach diesen Karossen immer noch vorhanden ist, so des hohen Preises, dann würde sich in einer freien Welt irgendwie ein anderen Anbieter finden. Wäre ja, an eine Diktatur nicht, dann könnte ich das natürlich verbieten. Aber da ich als überzeugter Demokrat keine Diktatur wünsche, kann ich in einer Marktwirtschaft, damit dass ich bestimmten Unternehmen auf Handwerk lege, so lange nichts ausrichten, wenig. Auch die Nachfrage nach diesen Gütern letztendlich zurückgeht. Dann die, äh, die Hinweise von Ihnen, äh, dass also Marktwirtschaft und Kapitalismus äh, und Wachstum so verbunden sind äh, und dass natürlich das Hauptwerk kein Wachstum da der Kapitalismus verschwindet. Diese Ivalentie lautet hier, die DDR ist zugrunde gegangen, weil sie nicht, nicht gewachsen ist. Ja. Der Wohlmut der Menschen in der DDR bezog sich nicht einfach nur auf den eisernen Vorhang, wohl auch, aber auch darauf, dass der Wohlstand, der dort immer programmiert wurde durch Wachstum, schlicht und ergreifend nicht eintragen. Noch eine Bemerkung dazu, historischer Art. Die moderne Wachstumstheorie, die eigentlich gar nicht so alt ist, sondern ihre Geburtsstunde in der westlichen Wirtschaftswissenschaft Ende der 40er hatte, wurde hervorgehoben durch die empirische Beobachtung, dass die stalinistische Planwirtschaft höhere Wachstumsraten zu erzielen in der Lage war, es zu der Zeit die USA zu ich verrückt. Und westliche Ökologen fingen an, sich Sorgen zu machen, ob denn der Wettlauf der Systeme, wie man damals zu sagen kriegt, nämlich doch am Ende die marktwirtschaftliche die kapitalistische Wirtschaft ins Hintertreffen geraten ist. Was ich damit ja sagen will, ist, äh, auch alle sozialistischen Staaten, die wir je erlebt haben auf diesem Planeten, haben als großes Narrativ des Wohlergehens der Menschen immer nur Wachstum und Produktivismus propagiert und kann man auch in den beiden. So. Das ist wichtig, aber das spricht nicht dagegen, den Kapitalismus abzuschaffen. Aber wenn Sie den Industrialismus und den Konsumismus nicht mit abschaffen, haben Sie nichts gewonnen. Das würde ich damit sagen, und nicht etwa den Kapitalismus verteidigen. Dann haben Sie gesagt, Konkurrenz sei auch ein wichtiger Wachstumstreiber. Das kann so sein, nicht so Wir können in einer freien Gesellschaft doch auch erleben, dass es weniger profitträchtige Unternehmen gibt, die kleiner sind, und die in der Tat nicht die sogenannten zunehmenden Skalenverträge, also die Kostenvorteile der Massenproduktion, ausnutzen, die aber sich für gerechte Löhne einsetzen, die vielleicht nicht was wollen und wenn die Nachfragerinnen und Nachfrager im Konkurrenzareal diesen Unternehmen, die den Zuspruch erteilen, würden die anderen nach derselben Konkurrenzlogik das Hintertreffen erleben. Also die Konkurrenz spricht für oder Gegensatz zu sondern lässt sich eigentlich im Dienst unterschiedlicher Ziele aufbringen. Dann war gerade wir Rede davon, dass es objektive Bedingung dafür gibt, dass Menschen wieder besseren Wissens ein Auto nachfragen können oder wollen oder sogar müssen. Das ist nicht so. Ich glaube wirklich, dass also die Automobilindustrie nicht einfach nur erklärbar ist in ihrem derzeitigen Erscheinungsbild als kapitalistische Verwertungslogik. Ich habe mit Manager der Firma VW gesprochen zu einer Zeit, als ich in Oldenburg noch den Lehrstuhl für Produktionswirtschaft vertrat. Und hat tatsächlich viele Studierende, die sich weniger für Nachhaltigkeit als für Karriere interessiert haben. Was mir nichts ausmachte, weil ich als Hochschullehrer erstmal ein neutrales Ergebnis und hoffentlich biologiefrei agiere. Das führte dazu, dass ganz viele in Niedersachsen-Oldenburg das heißt ihre Arbeit, ihre Bachelor- oder Masterarbeit im Betrieb schrieben. Das ist dann sehr karrierefreundlich. Also bei VW. Ich habe Manager erlebt von VW. Wir haben da ein Gesetz darüber, dass entgegen aller Maßnahmen, die VW ergriffen hat, der jetzt plötzlich von allen Menschen in Deutschland gewünscht wird. VW hat auf ganz andere Pferde gesetzt, auch auf Sparsam oder auch. Es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben eine kapitalistische Marktwirtschaft und die Unternehmen mit uns, was wir wollen wünschen oder wollen können und dann entwickeln wir einen Wohlstand, der darauf gründet und wissen objektiv das tun, was wir eigentlich auch mit Objektivität und Vernunft eigentlich nicht wollen können. So einfach ist die Welt nicht. Und das Enterprise sagen, dass die haben, die sagen, dass jedes Unternehmen, das investiert, in einer gewissen Kapitalverwertung unterworfen ist. Das ist schon richtig. Aber das ist immer noch eine Hälfte der Medaille. Und unsere Arbeitsplätze daran hängen. Und natürlich. Ja, Darüber müssen Sie also reden. Ich will sagen: Die Löhne im Automobilbereich sind so hoch, dass eine Arbeitszeitverkürzung dort wirklich nah wäre. Ja, Und das heißt also, dass Menschen nicht davon abhängig sind, das derzeitige äh, Kontingent an Arbeitsstunden zu haben. Das hieße, dass wir tatsächlich auch den Bereich kleiner werden lassen können. Absolut. Also das sollten wir schon noch dazu sagen. Und dann wir noch die Geschichte genau umsteuern: Wie kann man wirklich dazu machen, dass das über die Unternehmen dazu bringen, kann äh, sich also als eine anzupassen. Es könnte sein, dass wir viele Unternehmen nicht dazu bringen können. Deswegen plädiere ich dafür, nicht immer nur in Kategorien der etablierten, also real existierenden Unternehmen nachzudenken, sondern vielleicht auch mal zu überlegen, ob wir nicht selber Unternehmen gründen können, ob wir nicht selber neue Versorgungsfonds äh, etablieren können. Ich forsche gerade im Bereich der solidaren Landwirtschaft. Ich forsche im Bereich ganz neue Reparaturnetzwerke. Ich forsche im Bereich der Genossenschaften. Ich habe selber zwei solche Genossenschaften mitgegründet und bin Mitglied dieser Genossenschaften auf Aufsichtsrat Das sind alles Projekte, die entstanden sind aus dem Widerstand gegen die vorhandene Wirtschaft. Das ist eine Trumpfkarte, die wir meines Erachtens viel zu wenig ausspielen. Und ansonsten gilt, was ich gerade schon mal gesagt habe, wir haben seit Karl Marx alles versucht, den Kapitalismus zu überwinden zumindest in den gedeckten Strömungen, leidsam in uns aufgehört. Schlicht und ergreifend nach dem Motto, so handeln, stelle vor, vor, ist Kapitalismus und keiner geht hin. Wenn wir als Nachfrageseite nicht endlich anfangen, uns klarzumachen, dass die Abschaffung des Kapitalismus erstmal voraussetzt, ein nicht-kapitalistisches Konsumleben zu führen, Wenn wir das nicht begreifen, werden wir auch nicht über andere Methoden das Wunder vollbringen, aus der kapitalistischen Marktwirtschaft auszuschlagen. Trotzdem haben Sie recht, wenn Sie sagen, dass unter eine gegenseitige Bedingung, Kapitalverwertungslogik, ein Drang sein. Das ist dass ich, dass ich, dass ich damit äh, ablehnen stelle. Zwei Hinweise zur Moderation. Ihr habt das undemokratische Moment sicher ja schon bemerkt, dass Leute auf der Rednerliste vorrutschen, deren Namen ich kenne. Das liegt nicht an der Unprofessionalität, sondern daran, wir sind viele Mitveranstalter, auch das Recht haben, sich zu äußern. Position beziehen zu können. Nur zur Transparenz, äh, warum das so ist und wie dann andere Leute nach hinten rutschen, wo sie nur geschreckt haben. Und der zweite äh, Hinweis, damit wir noch am Thema bleiben, es gab viele ähm, Ausflüge zu, äh, was ist der Grund, warum es in DDR nicht mehr gibt, was ist in der Automobilindustrie. Da wollte ich nur bitten, äh, darauf
2: dann nicht weiter einzugehen. Es wird danach die Möglichkeit geben, äh, noch im Kreis der Luxus- und zu gehen, da kann man das besprechen. Nur als Hinweis, äh, auch ich hätte da ganz viel dazu zu sagen, das sind ja nicht wunschmachende Ausflüge, aber an jeden wollen wir nicht unbedingt weiter diskutieren. Es gab jetzt das Mal von Campus Future, glaube ich, oder Campus of Future, eine Vorabmeldung, die ich, wie gerade gesagt, als wir demokratisch vorziehen. Ja, es wird, nicht ähm... gut. Es wird jetzt ziemlich viel über äh, persönlichen Konsum gesprochen und das ist auch wichtig, glaube ich. Ähm, aber was, also ich hab, wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, dann haben wir auch den Global Majors Report, der, der rausgekommen ist, die zeigt, dass äh, 100 Unternehmen in den letzten 30 Jahren für 70 der CO2-Emissionen verantwortlich waren. Und dann denke ich, reicht es nicht, wenn wir sagen, okay, wir fangen jetzt an, ähm, nur persönlichen Bio ähm, ja, zu kaufen und so weiter. Weil wir einfach nicht die eine komplexe Seite der Medaille, die sind, sondern einfach ähm, in diesem System auch nicht äh, an und Nachfall, glaube ich, ähm, sind. Ich habe auch hab gelesen, dass ähm, in England zum Beispiel Fleischkonsum stetig runter, die Schlachtzahlen aber gleichzeitig steigen. Und ich denke, das ist nicht der Export eben auch, und das ist ja auch auf andere Bereiche auch zu ähm, überzeugen. Und deswegen äh, ist auch für mich die Frage, wie können wir diese... Wenn wir wirklich was bewegen wollen, gerade aus ökologischer Sicht, wie können wir diese die nehmen, die 70% der CO2-Emissionen verursachen, wirklich ähm, in eine andere Richtung senken? Und zwar nicht nur dadurch, dass wir skolportieren und zwar Tieren, nur sehr kleine Anzahl von Menschen, sondern wirklich und effektiv und schnell fahren. Jetzt äh, nee, mal, wir über das äh, Also genau gleich
0: die gleiche
2: Frage eigentlich. Ja, also auch ähm, Deutschland ist im uh, Grunde eine Exportnation. Da frage ich mich halt auch, wie wir damit
0: mit dem Konsum, ich mein, wir machen das schon, in, in, in das ist ein großes Thema, aber da frage ich mich halt schon, wie viel den Export dieser ganzen Sachen beeinflussen äh, können durch den Konsum. Alternativ oder nicht Konsum. Jetzt müssen wir wenig helfen. Es äh, gab ziemlich am Anfang genau diese Meldung. Hallo, äh, ich wollte sagen, was sind äh, ihre Gedanken zur, äh, oh. Worte, die Gedanken zu Robotern, die immer mehr die Arbeit verlieren und Automatisierung und äh, deren Einfluss speziell auf die 20-Stunden-Woche, äh, die Sie angesprochen haben, äh, aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel einfach Nachhaltigkeit, und, äh, das wir uns gelegt haben. Gut, auch der Nächsten müssen mir hier helfen, äh, bei der Stichworte Au, von hier gelesen, schwarze Klamotten und von
2: hier aus Hinter rechts. Ah ja, genau, ich habe auch eine Frage und zwar habe ich die fragen, ob das Wachstumsie ist und wo machen. Und inwiefern man auch eine Stadt unterwegs kann oder weitere Fragen, so wahrgehen, unterschiedlich zwischen und dann wir Gut, dann bevor Sie antworten, nur ganz kurz, ich würde die e schließen. Ich habe jetzt schon mehr Leute, als wir
0: hinbekommen. Vielen Frau C., es äh, ist wichtig, wenn Sie die Praxis eines Unternehmens äh, alleine dem Unternehmen zurechnen. dann kommen Sie, vielleicht auf solche Zahlen, dass 70% der CO2-Emissionen von wenigen Firmen bekommt. Genau, sind es 100 Prozent? Weil alles, was CO2-Emissionen verursacht, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist das Resultat von arbeitsteiliger Produktion. Das ist ja mal Weg. Und wenn Sie dann sagen, es äh, sind die Unternehmen, dann ist das natürlich eine Interpellation. Sie könnten genauso gut sagen, äh, dass natürlich die Menschen, die Produkte kaufen, als Nutzer dieser Produkte in gewisser Weise nicht nur daran Anteil haben sondern dass ohne Nachfrage keine Produktion stattfinden kann. Ich bitte, also ich bitte Sie, wenn wir über äh, kapitalistische Marktwirtschaft reden, dann bitte auch äh, in Gänze. Das heißt, äh, gerade wenn Marktgesetze äh, gelten und wenn die Konkurrenz gilt, dann gilt der Unterschied zu einer sozialistischen Planwirtschaft, dass nur produziert wird, wenn Nachfrage da ist. Damit will ich nicht den schwarzen Peter, äh, den Nachfrager zwischen. Nur, wenn wir jetzt so vorgehen, wie Sie es angedeutet haben, das ist eine Finger. Wir brauchen ein Cap-and-Trade-Modell oder eine wahnsinnige CO2-Steuer oder wir brauchen als dritte Möglichkeit ein brutales Regulativ, dass wir ganz bestimmten ausgewählten Firmen untersagen, bestimmte Technologien oder Produktdesigns zu verwenden bzw. zu verbreiten, von denen ihr jetzt jedenfalls die CO2-Emissionen. Wenn sie das tun, reduzieren sie dieselben Moment Wohlstand. Das war ja gerade sogar schon gesagt. Dann müssen Sie eine Antwort darauf haben, wie die Menschen mit weniger Wohlstand auskommen? Ich hoffe, diese Antwort geben zu können, weil ich nämlich genau wie Sie sage, dass für die hoch würde ich sagen Unternehmen, sondern Sektoren natürlich nachlegen. Aber wenn es eine Technologie die dieses Unterbringt, bei gleicher Produktion, bei gleicher Auswahl an Gütern und bei, gleicher, äh, bei gleichem geringeren Preisniveau ja, das Problem zu lösen, dann heißt das, dass nur die Reduktion hilft. Die Reduktion werden wir irgendwo aushalten müssen. Zum Beispiel mit Arbeitszeitverkürzung und sozialpolitische Folgen abzubildern und auch durch eine gewisse Suffizienzleistung, egal wie sie vorgehen. Also Sie haben nicht Unrecht, aber die Konsequenzen muss man dann eben auch zu Ende denken. Aber eine Möglichkeit, das zu ändern, solange es diese Regulative nicht gibt, ja? Verpreisung, Treffen, Trade oder Verbote. Eine Möglichkeit ist auch tatsächlich, den Kapitalismus auszutrocknen. Schauen Sie, ich kaufe kein VW, ich kaufe auch keinen BMW. Das können Sie Ihrem ja Freund von Regierung der, der sagen. Das das klar, klar. Okay, Sie. ich verstehe. Ich gesagt äh, habe. Sie, solange ich abhängig bin von Smartphones, von Facebook und von Autos, solange kann ich den Teil Kapitalismus nicht anschaffen. So ist eine Entzugskurve diese Gesellschaft braucht, wäre eine Basis für das, was Sie zu Recht angedeutet haben. Jetzt Export, Import, Außenhandel. Ich meine, Fakt ist, ich hoffe, dass ich Ihre Frage richtig verstanden habe, dass wir natürlich, wir waren mal Exportweltmeister darauf einen des und darauf ein guten Teil unseres Wohlstands. Wenn wir das weiter bleiben wollen, ist der Grund dafür, dass wir das wollen, doch nur der, unseren Wohlstand zu erhalten. In dem Moment, wo wir loslassen könnten, egal ob das eine politische oder eine sozusagen mit kulturellen Wandel herbeigeführte Tendenz ist, äh, in dem Moment werden wir auch wieder so abhängig von äh, Exporten, von Exportüberschüssen, also Importe anbelangt. Ich meine, was Sie hier sehen, das ist ich mein Gerät, das ist ein Leihgerät, das kommt natürlich wieder aus China. Wir, verursachen für durch unsere Importnachfrage, einen Wandel in der sogenannten äh, Sphäre des globalen Südens, ein Wandel, der dazu führt, dass diese Länder sich am Ende ähnlich entwickeln wie wir. Das heißt, wir tragen doch nicht Verantwortung, was den Außenhandel anbelangt. Weil es für mich geht, um die Motivation hinaus, ein Reduktionsprogramm umzusetzen. Dritte Frage war, was haben wir mit Robotern Automatisierung? Ich habe mich ja noch, noch nicht ganz so lieb gemacht, als ich von einem Aufstand der Handel sprach, den wir brauchen, um in der Zivilgesellschaft ein bisschen mehr als zu machen. Auch mehr als Fridays for Future, wenn ich und auch der Handel verstehe ich, dass Menschen sich tatsächlich aus Steigerungsprozessen verweigern nicht einfach zu so fordern. Und einen solchen Aufstand brauchen wir auch in die Digitalisierung. Denn diesen Planeten zerstören wir uns einfach nur mit der Digitalisierung so weiter. Dafür gibt es viele Gründe für diesen These. Aber was Sie ansprachen, war ja vor die Frage der Freisetzung von Arbeitskräften. Ich habe dieses Bild nicht umsonst gezeigt, sondern habe ja den mittleren Bereich kurz akzentuiert. Was wir bräuchten, wäre eine Wirtschaft, die weniger kapitalintensiv ist und die sich wieder tatsächlich handwerklich, Manufaktur und Werkstattbasierten Produktionsformen ernährt. Das bedeutet, wir brauchen ja Arbeitskräfte, die kreativ mitgestaltend an der Wertschöpfung dann eben partizipieren. Kann. Und auf diese Weise können wir letztendlich äh, Rationalisierungseffekte bildern. Aber, was ich Ihnen auch genau die Wahl kriegen Sie nicht zum Urteil. Die Dinge werden teurer sein und wir werden weniger Auswahl haben und müssen damit von uns dadurch äh, irgendeiner Form uns arrangieren. Ansonsten ist die Digitalisierung schon deshalb ein haben, weil um eine Gesellschaft politisch zu stabilisieren, in der durch Digitalisierung immer mehr Arbeitsplätze freigesetzt werden, brauchen wir wir haben seit der ersten Industrialisierungswelle nur deshalb das Auseinanderbrechen der Gesellschaft im Sinne von Karl Marx, wie er es vorher sagte, verhindern können, weil die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes kompensiert wurden, was an Rationalisierungseffekt eintrat, also eine Freisetzung von Arbeitskräften, bedingt eben durch damals nicht die Digitalisierung, sondern Maschinen. Also es kann die Gesellschaft nur zum Widerstand gegen die Digitalisierung aufrufen, die heute Abend zu sagen. dass die elitär und probat elitär ist, die muss sie ja weil es nur eine Minderheit von Menschen gibt, die heute willens und fähig sind, ein Vortwachstumstaum das ist, zu fristen oder sogar Versorgungssysteme, Unternehmung beispielsweise zu betreiben, zu gründen, die tatsächlich in also mein Problem die Kraft einer Vortwachstumsekonomie passen, aber die heißt natürlich nicht irgendwie, äh, soll man das sagen, herrschaftsbasiert oder arrogant, oder die Unierentraten, sondern das ist eine freundliche Elite, die Hand Aussprächen der Gesellschaft ein Angebot untertragen Nämlich das zu imitieren, was in den Nischen schon erprobt wird. Wenn man das Elite nennt, dann habe ich kein Problem damit. Aber die elite sind natürlich gebildet, wie auch ich, wie viele hier im Raum, ablehnen. Urbahn, das ist überhaupt Ich würde sagen, wenn ich mir wirklich die Landschaft der real existierende auf Praktiken anschauen, könnte ich nicht sagen, dass die meisten in den Metropolen oder etwa auf den Platten Beides spielt eine Rolle. Und dann der Konflikt zwischen Stadt und Land, den Sie zurecht angesprochen haben. Natürlich kann man sagen, wenn wir eine andere Daseinsform, die weniger industrialisiert und globalisiert ist, akzeptieren können. Wird es uns auch leichter fallen, nicht unbedingt in der Mitte wohnen zu wollen, sondern tatsächlich wieder Städte, Dörfer oder ländliche Gegenden zu bereichern und sie nicht denen zu überlassen, die wir politisch nicht mögen? Sie wissen genau, was ich meine. Wir haben zu viel Preis gegeben durch unsere urbane äh, Verhaftung letzten Endes. Also da sehe ich eine große Chance. Und dann haben Sie noch kurz den globalen Süden angesprochen. Wissen Sie, es ist absolut sinnlos, einen für eine Wirtschaft jenseits wirtschaftlichen Wachstums. Zu beschreiben, wenn dieser Entwurf nicht hundertprozentig auch eine Empfehlung sein kann für den globalen würde Also dasselbe, was ich Ihnen hier heute erzählt habe, natürlich bezogen auf Deutschland, würde ich auch, wenn ich jemals dort gewesen wäre oder sein würde, was wie der Fall ist, den Afrikanerinnen und Afrikanern erzählen, nur auf einer anderen Perspektive, indem ich sage, ihr braucht noch etwas Wachstum in manchen Regionen. Aber macht nicht den Fehler und schießt wie wir über das Ziel hinaus, sondern versucht gleich dieses Modell zugrunde Grunde zu legen, dann können wir tatsächlich eine soziale und ökonomische Stabilität auch in Afrika haben. So, und wir gehen in die letzte Runde. Ich hatte schon sorgfältig äh, gezwitschert, aber also lieber in das Grund, das sehen wir in Deutschland. Ja, oh, Herr äh, ich danke für Ihren Vortrag, an die Analysebringer, an die Analysebringer, an die äh, nur was Sie hier noch schlagen, ist meine Frage, ist ja ein Transformationsprozess. Heute ist es Und Transformationsprozesse, da kommen wir zur Zeit, waren Transformationsprozesse, sind gegen die orthodoxe Volkswirtschaft, die Unternehmensführung, der Politik, gegen die reale Lebensweise. Deshalb, wo ich Sie das ähnliche bitten, was ich schon den Kollegen Kern am Montag äh, gefragt habe und gebeten habe, der über das mehrjährige Wachstum referiert ja, hat. Können Sie was zum Transformationsprozess sagen? Das sind keine Fragen. Wie lange dauert es, aus dem es sich günstigst und günstig dahin zu kommen? Das sind die ersten zwei Schritte, wo können wir in zwei, und vier und sechs Jahren sein? Jetzt mache ich etwas, was man nicht macht, sondern eine Frau durch einen Mann definieren, aber die Frau lieber den Ziel. Genau.
2: sind ich es der Generation, da fühle ich mich noch so wie ich, von mir mit Paulikus, da bin ich in da Aber generell, so unoptimiert, also in der Innenseite oder auch und und, ja. und, auch und, 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 so noch und dann gehen, und dann und gehen dahin, wo hin, wo sie wo 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 es dann also nicht so entgegen, ob es nachhaltig ist oder so. Ist, ja. Und ich finde auch, wir ähm, könnten wirklich viel weniger Arbeitszeit später, habe ich auch gewesen. Ähm, wenn man sich richtig überlegt und richtig kalkuliert und weniger auch
0: ähm, Ich hätte so keine Frage, aber also noch eine Anmerkung. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> eine ist die Meinung, Wachstum sei das Resultat der Kultur der Maßlosigkeit oder des allgemeinen Wachstumsimperativs und der Zweck des Wirtschaftens und der sondern Es stellt sich, gewissermaßen ignorant ignorant gegen die Interessen, die hinter diesem Wachstum stehen und gegen die Subjekte dieses Wachstums. Denn Wirtschaft existiert in dieser Gesellschaft nur in der Form, dass Unternehmen zum Zweck der Vermehrung von Reichtums Arbeit so intensiv und produktiv wie nur irgendwie möglich anwenden, um seine zu machen. Und zwar gegen andere Unternehmen, alle anderen Unternehmen, die genau dasselbe machen. Also in der Form der Konkurrenz der Kapitalisten. Und dass das allgemein erfolgreich funktioniert, ist das oberste Defizit. Die, Politik, die es hier gibt, auch demokratischer Politik, das ist dabei vollkommen egal. Und deshalb, das ist halt, weil halt Staaten, diese Staaten, das gerade zur Quelle ihrer Macht gemacht haben. Die nächste Härte ist gewissermaßen, den Leuten ihren Lebensstil vorzuwerfen. Etwas so, als würden wir hier maßlos produzieren, weil wir maßlose Bedürfnisse hätten. Ja, es würde ein Bedürfnis überhaupt, als irgendwas anderes in dieser Ökonomie vorkommt, für die, die produzieren, als der Regel, als der Punkt, an dem man ich glaube, sie zu Geld machen kann, indem man ihnen den Zeug eben das verkauft. Überhaupt ist das Thema Endes, dem sowieso, mh, ist es ist ein gewisser, schon Quatsch, in der Marktwirtschaft zu sagen, die soll nicht wachsen. Ja? Es schlägt sich gewissermaßen ignorant gegen die Konkurrenz, in der so es in der Wirtschaft eben stattfindet. Und sich nicht daran zu stören, dass so ein Geldbetrag produziert wird, aber vielmehr darauf bestehen, dass die Erträge nicht wachsen sollen und haben dann keinen Widerspruch zu erkennen, ist auch insofern eine Nummer, dass wenn man sowas sagt, dann will man eben seinen guten Glauben von Demokratie und Marktwirtschaft nicht nur. Sich nicht wegnehmen lassen, sondern dann braucht man darüber hinauf auf der Grundlage eine Reflexion der
1: Postwachstumsökonomie auf. Das ist doch die Frage, <lacht> Okay,
0: zunächst mal die Frage zum Transformationsprozess. Also, was politisch getan werden könnte oder was an Rahmenbedingungen ergriffen ja, werden so ist seit 100 Jahren Das ist schon der wie eines vater Morgana. Man kann nicht nach dem Motto, fast mit den Pelz, aber mach mir den Platz, in Richtung Nachhaltigkeit oder ökologische Lebensfähigkeit transformieren. Und solange eine gesellschaftliche Mehrheit auch zu den Profiteuren dieses Wohlstandes zählt und sich nicht anschickt, eine solche Transformation auch dann zu wählen, wenn sie den Lebens die in gewisser Weise schöpft, ist dieser Weg versperrt. Deswegen empfehle ich als Sozialwissenschaftler die Idee, der sozialen Fusion nehmen. Das ist eine kommunikationsstrategie und auch soziologische Vorgehensweise, die sich eine ganz bestimmte anthropologische Konstante zu eigen macht. Was immer der Mensch ist oder was er kann oder nicht kann oder sich abgewöhnen kann, eins kann er nicht abschütteln, nämlich den sozialen Charakter seines Wesens. Und das ist eine Chance. Wir wissen aus der nicht nur kultursoziologischen, sondern auch aus sonstiger Forschung, dass ein Mensch als soziales Wesen am ehesten in der Lage ist, eine Veränderung zu akzeptieren, zu übernehmen und in eigene Praxis zu führen, wenn dieser Mensch in der für ihn oder sie relevanten Sozialstruktur andere Mediküben Sozialstrukt beobachten kann, die entweder eine ähnliche Form des Wandels durchlaufen oder schon durchlaufen haben oder dem Objekt des Wandels eine positive Sinnzuweisung entgegen. Und das wiederum führt dazu, damit wiederhole ich mich kleines kleines bisschen, ich habe an einer Stelle schon mal etwas Ähnliches in einer Antwort eingeliefert, dass jeder gesellschaftliche Wandel, der diesen Namen trägt und nicht einfach nur im symbolischen Strukturkonservatismus immer in den Nischen, in den avataristischen Zirkeln oder wie wir heute zu so sagen fliegen, in den Reallaboren sein Anfang nimmt. Das Neue, das wir brauchen, kann sich dort bewähren, erprobt werden, kann reproduziert werden, kann stabilisiert werden, es kann eine Gegenkultur daraus erwachsen. Auch eine Unternehmermöglichkeit ist da gegeben. Es gibt eben, ich habe es heute schon ein paar mal gesagt, es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht notwendigerweise dem imperativ folgen. Dafür gibt es genug Beispiele in der Empirie. Dieser Diffusionsvorgang ist es, den wir brauchen. Die gute Nachricht daran ist: jeder oder wir alle können damit anfangen. Wir können Projekte, wir können Initiativen, wir können Institutionen gründen, die tatsächlich einen Unterschied machen. Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht die andere Frage beantworten kann: dass wir den das wäre Kaffeesatz, Kinderei, ob das die sieben. In 40 oder in 21 Jahren geschieht. Was ich aber sagen kann, ist, dass der ganze Vortrag, den ich ja heute gehalten habe, hätte ich auch unter einer ganz anderen Themenstellung darlegen können. Nämlich, wenn alles zusammenbricht, was hilft da noch? Dann würde ich dieselbe Antwort geben. Die Nachfrageseite muss effizienter und damit autonomer werden. Und die Angebotsseite bedarf einer völlig anderen Kombination aus Industrieproduktion und autonomer, urbaner oder sonstiger, ländlicher Subsistenz. Ja. Das heißt also, wir werden erleben, das ist meine Prognose, dass die Krisenszenarien, nicht nur die ökologische Art, auch andere, die werden natürlich an Schwung gewinnen. Sie werden die Gesellschaft vor sich her trauen. Wenn wir dann wenigstens ein gewisses Quantum einer modernen Gesellschaft als gegründetes Erfahrungswissen haben, dort, wo tatsächlich schon die vorweggenommenen, vorwachstumsfreundlichen Praktiken in Erscheinung treten, gibt es eine Chance. Eine kleine Chance, diese Krisenlage zu meistern, dass dieses Window of Opportunity, dass diese dann wahrscheinlich zunächst passierende Orientierungslosigkeit nicht in Radikalismus oder Verzweiflung ausrate, sondern sich das so eigen was in den Reallaboren vorgestanden und vorsorglich schon ertrunken wurde. Die Gewichte, ja, inwieweit die Krisen uns tagen oder die Reallaboren uns ziehen, diese Gewichte jetzt zu verteilen in Form einer Prokurse, das ist sich äh, von dem Fall. Dann, ähm, ihr seht, das mal wie schön, also das muss ich glaube ich gar nicht kommentieren, ich finde das war ein wunderbarer Beitrag, ich, wie die beiden gesagt haben, man kann eben auch gut leben mit weniger Arbeitszeit. Und das muss man ja auch nicht wie ein Rasenmäherprinzip verwenden. Die Endomedizin in der Gesellschaft bietet unterschiedliche Möglichkeiten. Es waren 20, 30 Prozent der Menschen, die heute schon Arbeitszeit verkürzt. Wir wissen aber auch, dass es prekär beschäftigt ist. Dass es Menschen gibt, die nicht wunderbar, also die so viele Löhne haben, dass man das von denen mehr nicht verlangen kann. Aber auch da sage ich, genau in diesem Kontext oder in diesem Sinne, dass Wandel nicht im Gleichschritt erfolgt. Das können wir der Diktatur, die wir nicht wollen, sondern in einer parlamentarischen Demokratie muss man mit dem Wandel vielleicht dort gehen, oder die dort beginnen lassen und pflegen, wo es den Menschen leichter fällt und auch nicht sozialen Verwerfungen führt. Danke Dann ähm, zu Ihrem Statement. Also, wenn Sie sagen, dass also eine Marktwirtschaft ohne Wachstum nicht möglich ist. Verwechseln Sie zwei Dinge. Es wird oft gemacht, wenn man von kapitalistischer Marktwirtschaft redet, meint man das eine seine gut wie das andere. Der Markt ist ein Koordinationsinstrument Und eine Marktwirtschaft ist über tausende von Jahren nicht gewachsen. Weil die Technologie dazu fehlte und deshalb auch das Kapital nicht nötig war oder einen Sinn entgegen hätte in Verbindung mit Privateigentum an Produktionsmitteln und technischen Möglichkeiten über Kapitaleinsatz, Kosten zu senken und die Produktion zu erhöhen, ergibt sich vielleicht ein Wachstum. Das sollte man dann auch so sagen, ob ich die Marktwirtschaft per se verantwortlich mache für Wachstumszellen. Wenn Sie dann sagen, es sei ein Vorwurf, wenn ich einen ökosuizidalen Lebensstil charakterisiere, dann will ich Ihnen folgendes sagen. Hier geht es nicht darum, Menschen für den Lebensstil zu kritisieren, mir geht es nur darum, eine Lebensmühe aufzudecken. Denn Sie haben keine Antwort gegeben, Jetzt haben es getan, darauf, die wir, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, den Menschen schon bei uns, um dass dieser kapitalistische Lebensstil dann auch nicht zu so weg. ist. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen, außer Sie akzeptieren die Gesetze der Thermodynamik. Nicht das, wenn wir, wie Sie selber sagen, wachstumsrechtlichen Kapitalismus abschaffen, dass wir dann, weil wir das Wachstum nicht mehr haben, auch diesen Wohlstand nicht stabilisieren können. Das heißt also, das ist die Logik, wenn ich von Vertretungsstil rede. Das ist das eine. Und die zweite Antwort geht so: für Betriebswirt. Ich kenne die Unternehmenslandschaft in Deutschland schon etwas. Ich bringe meinen Studenten bei, dass eine Ökobilanz ist. Wenn der mittelständische Unternehmen Deutschland nehmen, aber mal anders hat 500 oder 100 1000 Beschäftigte oder vielleicht ein kleines KMU hat vielleicht 50 Beschäftigte. Das ist eine Ökobilanz. Dieses Unternehmen. Und ich setze jetzt die Systemgröße, das müssen wir dann machen, etwas weiter, sodass ist tatsächlich also auch die Distribution und auch die Beschaffung der sogenannten Sourcing mit einbeziehen, kommt auf einen bestimmten Wert an Zerstörung. Jetzt nämlich die Bewegschaft. 100 Menschen, die da arbeiten. Nehmen wir deren ein deren Autos, deren Flughafen, deren Elektronik, deren Möbel, deren Dienstleistungskonsum. Was würden sie denn sagen, wenn dann herauskommt? Dass das, was Sie auf die Waage bringt, wo schwerer liegt als die Produktion dieses Unternehmens. Und das gerade in einer Zeit, wo wir nicht mehr durchsetzt sind in dieser Wirtschaft von Hochbild und Extrudern, sondern wo wir ja gerade so eine sehr bisintensive Wertschöpfung haben. Die Frage müssen wir dann schon beantworten. Das heißt, wir müssen, wenn wir ehrlich sind, schon auch über die Lebensstile halt reden. Aber Sie haben auch nicht, dass es unfähig ist und solche zu haben, bitte für Entschuldigung der jeden zu kritisieren. Es gibt natürlich Zwänge, darauf wurde heute auch hingewiesen, das ist klar. Was aber auch klar ist, wir haben jenseits aller systemischen und auch kapitalverwertungsbasierten Zwänge ein wahnsinniges Repertoire an Freiheit, das wir nutzen können, um auch einfach mal Nein zu sagen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch, der sich Kapitalismus nennt, Sie vor eine Tür stellen in einer geladenen Waffe und sagen, okay, wenn du jetzt kein Smartphone kaufen, und ich kann nicht mit, ich kann nicht verraten, dass du eine baust, du erschossen oder haben <lacht> wir. Okay. Und meine Leute, ich, hier, wenn ich äh, nicht das letzte Wort äh, geben, ich und hier gehen diese Karte, da sind wir noch eine Minute, hat, dann können ich mich auch. Ich will genau da anknüpfen, wo Sie gerade waren. Ja, ja, der Kapitalismus, der steht nicht vor der Tür und sagt jemandem, was er zu tun hätte. Das ist wohl wichtig. Was mir aber auch noch ein Wider geregnet ist, um dieser Polemik zu sein, ist die erste Person plural, die Sie ständig im Grunde führt. Wir als Gesellschaft wären ja, ein Gesamtsubjekt, das doch eigentlich gestalten wird. Warum? Sie haben es aufgegrüßelt nach Nachfrage und Angebot. Auf beiden Seiten und können Sie nicht entdecken als Menschen, die noch in aller Freiheit entscheiden können, was sie konsumieren, weil ja kein Kapitalismus vor der Tür steht. der einen als Konsumenten erschießt, der dann den SUV nicht kauft.
1: Das ist richtig, aber schauen wir uns die Rolle des Konsumenten doch noch mal eine Sekunde genauer an. Was für Ritter, ein ein trauriger Gestalt diese Leute eigentlich sind, die da ankaufen? Deren ganze Macht, die immer wieder mit uns als Konsumenten macht, die besteht in Nichts aus einer Negation. Die besteht darin, dass Sie die Möglichkeit haben, etwas nicht einzukaufen. Sie können nicht in die Kanäle fliegen, Sie können nicht den SUP einkaufen, aber spätestens dann stehen Sie vor dem Problem. Sie müssen zum Beispiel in irgendeiner Form zur Arbeit kommen. Ja, da können Sie nicht den SUP kaufen, aber haben Sie eigentlich in der Hand, die Nahverkehr funktioniert, haben Sie in der
0: Hand, dass Mobilität, wie diese gestaltet wird, oder begegnet Ihnen hier auf dieser anderen Seite, der Angebotsseite, ein fix und fertig eingerichtetes System von Privateigentümern, für die der Konsument sowieso nur eines ist, das wurde bereits genannt, erst einmal die Möglichkeit, hier Zeug zu versilbern. Die Macht, das möchte ich noch einmal betonen, des Konsumenten besteht also nichts, als der Verweigerungshaltung nicht zu tun. Das ist Formal logisch das Gegenteil von Macht. Es ist nämlich nicht die Gestaltbarkeit der Produktion, sondern die ohnmächtig ausgeliefert sein. Ich möchte dafür ein letztes Beispiel nennen, das auch mal eine Kommunal gemacht wird. Da diskutiert man mit politischen Veganern und die sagen, auf Fleisch zu verzichten, das ist doch eine Möglichkeit, Tierleid zu vermeiden. Und darum müssen sie ganz äh, als Ohnmächtige, die sie sind, beobachten, dass die Fleischindustrie wahrnimmt, in Deutschland sind die Nachfrage. Und dann kommen die auf die Idee, das ist kein Problem, ist. es sind andere Märkte, die wir umfahren können. Und schwupps werden plötzlich mehr Schweine in Wasseranlagen gesperrt, weil es gibt andere Märkte, die sind hungrig. Und bevor man jetzt auf den Gedanken kommt, naja, dann ist die Konsumentenmacht eine, die sie nur als Gesamtkonflikt, also auch wenn die Chinesen mitziehen, wenn wir alle anfangen, aufhören zu konsumieren, dann bleibt eine Frage geschehen: Was konsumiert man dann eigentlich? Deswegen muss man, damit komme ich vielleicht zum Ende, denn die die Behauptung und den Übergang zu sagen, man könne richtig konsumieren, ja. das ist die Lüge. Korruption findet immer unabhängig und nicht auf Bestellung statt. Das merkt man daran, dass es in dieser freien Gesellschaft eine Institution gibt, die als halt warnt wahrnimmt. Sie berät die Leute sogar noch, weil sie versucht, was Anständiges einzukaufen. Und nicht unbedingt ökologisch, sondern nur bei deren Verzehr und Gebrauch, was sich nicht noch selber schadet. Das ist der Beweis dafür, was für eine ohnmächtige Gestalt der Konsument ist. Und dass der Vertrauen, dass auch meine bio ein schon Gutes zufüllen Welt Und der am nächsten Tag in der Zeitung ist, mein Gott, schon wieder Gift gegessen. Dabei kaufe ich noch extra Tut mir mal leise, muss ich was sagen. Ich bin Landwirt und wir produzieren
2: nachweislicher und geile Betrieb. Und wenn das nur sagt, gilt für weniges, ja, aber nicht für die kleinen Betriebe hier um die Ecke. Geht nicht! Raus,
0: ich <lacht> die die habe äh, noch, nie, noch die Hände. Die Hände die einmal den Mann rechts, das ist nicht gut, man rechts, die kommen noch Männlein, dass ich die lustig war ich da so viel marxistische Geister in Landesauftritt ist, aber. Ich bin unwürdig, ich habe aber der Veranlieferung, vielen herzlichen Dank für den Vortrag und auch für die Störung für das, was Sie weggeben, was Sie machen. Weil ich glaube, da ist noch nicht ganz spürbar, wie die Tiefe dahinter ist. Ich sage schon dafür. Ich äh, sage schon auch dafür, dass Sie radikaler sind, ist. das, was ich von der Partei ergeben habe, die ich bisher gewählt habe. Ähm, radikaler sind, das, was ich in dem Kulturweisung tun. Das, was ich auch hier Hörer gehört haben viel. Äh, ich würde, und das würde mich auch interessieren, raus, dass Sie sagen, wenn wir diese Transformation politisch und demokratisch gestalten wollen, das ist auch eine Frage zu dem Paradigma, das die Menschen wählen, dass das überhaupt noch demokratisch gestaltet werden kann. Dass wir nicht in der Situation sind, dass irgendwelche Tech-Unternehmen das gestalten, oder dass wir, wenn man die Seitenstraßen nicht noch der entsprechende Gestaltung überhaupt dass wir das haben. Also, das wäre ja also die Frage, die kriegt man das jetzt haben wir gesagt, aus den Litschern Vorbilder, trotzdem ist mir noch nicht wirklich klar. Welche Partei denn dann wählen? Ich bin in einer Partei geworden, die es allerdings in Deutschland nicht gibt, ist der Schweiz, das ist die neu liberale Partei. Und das ist deswegen, weil ich nämlich im Gegensatz zu dem, was bisher in unserer Diskussion da war. Ich habe herausgehört, dass, dass, dass ich das Geld sehen könnte. Ich glaube, wir kriegen äh, das nicht über ein Systemwechsel, den keiner wählt oder gestaltet, das wäre ein Parteikemacht, das werden wir jetzt auch gemacht. sondern wir kriegen es nur dann, wenn die Leute, also wenn wir das, das wollen. Ja, also ich meine, das ist die alte Geschichte, das vielleicht das Thema, das Fragen, warum wir der Präsident in den USA immer mal gesagt, hat, der Präsident hat gesagt, äh, Denke nicht nur nach, was das Land für dich tun kann und was du für das Land tun kannst. Also, also die Bewegung muss Das ist die Frage, wie kriegen wir es hin, wenn diese Rebound-Effekte We zuschlagen und die katholischen Kirche ihre Kultur beantworten? Frage ist, wenn ja, zum Beispiel mit über die Ausgangs- reden oder so im Internet ähm, nachlesen habe, dann ist auch die Frage auch, ja, was sind noch in anderen Ländern, die jetzt nicht dieses ssg ähm, äh, den betreiben, ähm, gibt es dann überhaupt was, wenn man das jetzt hier in Deutschland ähm, etablieren würde? Und, ähm, und verlagert dann die ganze Exportproduktion ins Ausland und die, die, die das Versandfliege in Endeffekt funktionieren soll. Dankeschön. Okay. Gut. Ah, so. Ja, also diesmal zu Ihnen. Ähm, ich habe an einer Stelle gesagt, ich bin da so ein merkwürdiges Singular verwendet für die Gesellschaft. Ich habe ja mal unterschlagen, dass ich gerade sogar äh, nach verschiedenen Antworten, die ich gegeben habe auch Fragen ausgetroffen, die so, ich habe, die Rettung um und Grund- oder Ungleichzeitig dieser Gesellschaft ist. Der, der Plan, den ich gerade ganz, ganz grob vorstelle dazu, das kann ich nicht alle weiter äh, auch dann äh, hier äh, wirklich gerade legen, aber das hat so Zinn, aber das ich gerade vorstelle, ist genau das Gegenteil dessen, was ich so nachgezeichnet habe oder mir nachgesagt habe. Ich verlasse mich nicht auf dieses eine Subjekt oder auch nur auf die gesellschaftliche Mehrheit das heißt aber nicht undemokratisch zu sein, sondern heißt folgendes. Minderheiten können Mehrheiten zwar nicht überstimmen, aber Minderheiten können auch im Rahmen aller demokratischen Regulationen Gegenpraktiken entwickeln. können sie so also niemanden weten, keine Gewalt anwenden, sogar noch fröhlich dabei sind, um andere Einnahmen mitzumachen. Das ist ein Angebot an die Gesellschaft. Und das zählt für mich äh, für Demokratie halt immer dazu. Und dann äh, Ihre Polemik über die Mobilität, also das ist wirklich, das muss ich eigentlich nicht kommentieren dieser immer wenn wir über Mobilität reden, ach du armen Menschen, die jetzt zur Arbeit kommen. Entschuldigung. Wenn wir wirklich mal die gesamten, also pass auf, wir haben den Primärkindverbrauch der Produktion Deutschland, 10% Steinkohle, 11% Braunkohle, 24% Gas und 35% Rohre. Das ist der Verkehr. Und wenn Sie jetzt Verkehrswissenschaftler mal, mal wirklich fragen, wie viel von diesem Verkehr echter Busverkehr ist, dann ist das eine Lücke, der Elefant nicht woanders. Das war noch vor den Flugreisen und Kreuzfahrten. Sondern was am das Ersten zu tun, natürlich viel mit Konsum, das sind natürlich die Transporter, Amazon ja, macht es möglich, der Urlaubsverkehr und, und so weiter. Also da haben wir schon zwei Gleichwohl wohl ich recht. Wir sollten nicht anfangen zu reduzieren, das war ja meine Logik, als ich die Wortanalyse aufgelegt habe, wo wirklich Grundbedürfnisse ihrer Befriedigung gefährdet sind. Sie haben recht, wenn Sie sagen, das ist der Berufsverkehr. Und was Sie über den ÖPNV gesagt haben, das finde ich nun wirklich nicht zutreffend. Nichts hat sich in so einer Geschwindigkeit entwickelt wie der ÖPNV, obwohl er immer noch kritikwürdig ist. Es gibt immer mehr Landstände, wo Eisenbahnen reaktiviert sein, wo die Frequenz wo die Kommunalität in Züge zu Es gibt inzwischen zwischen Bürgerbusse. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, selbst außerhalb der Wegfunktionen auch mit dem ÖPNV unterwegs zu sein. Es gibt immer mehr digitale Möglichkeiten, über KI weniger Autos auch im ländlichen Bereich ans Ziel zu kommen. Trotzdem haben Sie recht, da müssen wir aufpassen. Es darf nicht sein, dass auf den Grüßen derjenigen, die tatsächlich zum Arbeitsplatz kommen, Wandel umgesetzt wird. Die fand ich Ihre Verteidigung der Konsum. Also, wir haben einfach nur aufzunehmen. Erst haben sie gesagt, der Komponent kann ja gar nichts anderes tun, als zu verweigern, immer nur nicht oder nein zu sagen. Und das wäre keine Machtposition. Entschuldigung. Muss ich mal und oder und ich da müssen wir uns wirklich mal über Macht und über Herrschaft unterhalten. Dann haben sie auch. Ich fand ganz kurz, darüber ich zu sagen zu können, im Sinne der Damen da drüben, es gibt immer Alternativen. Und okay, wie absurd ist das denn, ja, dass meinen, die Menschen würden vor wenn wir weniger Fleisch essen? Wir haben gerade das Problem, dass die Agrarwende eben ausstockt, weil zu wenig Menschen bereit sind, auch mal ein paar Cent mehr für kontrollierte ökologische Nahrungsmittel zu bezahlen. Dann haben sie, haben sie das Ganze Blatt gedreht und haben plötzlich den anderen Modus eingenommen, nämlich man hat ja Ersatzlösungen, weil die auch schlecht. Also wissen Sie, so Möglichkeitstheorie ist bequem, also ein Arm, aber daraus folgt leider kein Veränderungswissen, sondern Fabalismus. Schicksalsabhängigkeit. Wir sind Konsumenten, wir haben keine Macht, nichts tun. Die Wahlergebnisse sind auch nicht toll, gehen wir so nach Hause. Aber also dann ist mein Konzept so etwas wieder. Sonst sind wir eigentlich ganz so. So, dann. Äh, ja, dann, äh, ja Partei, Partei. ich habe das auch schon erkennt, sehr gesagt habe. Erst, wo man bekannt wird, er Okay, also, die Partei. Sehen können, um wirklich das Wachstumsregime zu überwinden und vielleicht sogar den Kapitalismus, die muss auch gegründet werden. Die haben wir nicht. Natürlich, ich war auch schon bei der SPD, ich war schon bei der Linken, bei den Grünen. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Bewerbung von der Partei Ich gehe keiner Partei nach, ich habe auch nicht vor, eine Partei zu gründen. Äh, okay, gut. Möglicherweise ist das eine historische Aufgabe, die noch vor uns steht. Ja, eine Partei zu gründen, die sich tatsächlich für die Logo strategie ausspricht. So, dann habe ich noch eine letzte Frage. Was ist mit den anderen Ländern? Sie, Die Art, wie sich die Welt verändert, heißt für mich zumindest eine Parallele aufzunehmen, was ich heute unter dem Stichwort soziale dimension gesagt habe. Wir exportieren ein. Kulturell-Modell, mit unserem Lebenswandel. Das heißt, dass also in Chinesen, Afrikaner und Afrikaner so leben wollen wie wir, hat damit zu tun, dass unser Leben in Europa wie ein gigantischer Fettscreen wird, an dem andere Menschen Maß nehmen, um zu bemessen eigentlich, ob ihr Leben okay ist oder ob sie es besser haben können oder sollten. Das heißt, der erste Schritt, um auch. Den Rest der Welt vielleicht in Resonanz versetzen zu können für die Idee einer Kostwachstumsökonomie, ist vor der eigenen Haustür endlich mal ein google zu liefern. Ich finde es unglaublich arrogant, wenn deutsche Klimaschutzexperten und Experten auf dem internationalen Parkett die Welt belehren darüber, wie die deutsche Energiewende funktioniert, aber dass sie aus einem Land kommen, in dem immer noch Pro-Kopf und Werkzeuge von CO2 -Festival. Schon mal als den Zuvergabe der Nachhaltigkeitskommunikation bezeichnet haben. Also, das ist die das ist einfach Heuchelei. Und Heuchelei ist kein Kommunikationsmodus, der zu uns hinführt. Das heißt, was wir nicht von der eigenen Haus kriegen, können wir auch nicht im globalen Süden nach bestem Wissen und Gewissen anempfehlen. Das ist einfach also auch, außerdem auch eben arrogant. Und ansonsten kann ich mir wiederholen, was ich heute mal gesagt habe. Wir sind ja nicht nur Exportweltmeister gewesen, Zeit lang, bevor uns die Chinesen eingeholt haben. Wir sind ja auch Inform-Weltmeister. Wie viele Millionen oder vielleicht sogar Milliarden elektrische oder elektronische digitale Geräte fragen wir mal? Wenn es heißt, in China gehen pro Monat ein halbes Dutzend voll Kohlekraftwerke ans Netz, dann liegt das nicht an der chinesischen Binnennachfrage, sondern an unserer europäischen Nachfrage nach den Gütern, die dort produziert werden, weil ihre Kohlekraft zu billig ist. Das heißt, unser Nachfrageverhalten hat wahnsinnigen Einfluss auch auf die Weltwirtschaft, weil wir so mächtig sind, weil wir so reich geworden sind. Wir haben also gute Möglichkeiten, hier in Europa ernsthaft zu beginnen mit einer Wachstumsökonomie und können dann so gut gewissen auf den Rest der Welt ein Beispiel.